0: Die Oscars sind vorbei, Flippershock.com, der österreichische Filmpodcast. Wir sind hier, um aufzuholen und um das Märzprogramm durchzugehen. Bei mir ist unser Migränegeplagter Public Relations Assistent Michael Leitner. Hallo. Unser tapetrinkender Gentleman Patrick Kramer. Hallo. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin Indestructible Robot Gangster Number One. Und wir haben ein Programm vor uns mit American Sniper, China Reverse, Menschen und Pferden, Seventh Son, Cinderella, Kingsman The Secret Service, Still Alice, Das ewige Leben, Chappie und dann gibt's noch ein neues Segment mit dem Michi, seinem Überraschungsfilm. Also bleibt dran! Dann fangen wir an. Ähm, Patrick, müsste du die darf Einleitung machen? Ich, darf ich kurz das fragen, warum ist Migräne? Was? Und warum ja, ist er nur Assistent?
1: Ach so,
2: okay.
1: Also, aber Assistent, ich. Aber versucht, ich rede auch. über das ewige Leben, gell?
0: Okay, aber du bist mehr der Gentleman mit Kaffee trinken. Ja, es war eben gut. Aber ich rede auch nicht über Gangsmen, <lacht> Also was hast du mit Gentleman zu tun? Ich wollte einen von euch eh als Indestructible Robot Gangster bezeichnen. Und dann habe ich gewusst, dann kommt zurück. Nein, ja, du bist ja der Roboter auf der Website. Deswegen haben wir doch... Achso. So naja gut, ich habe
1: ich hab gedacht, wie du anfangs mit Indestructible. Ich dachte, du willst <lacht> was anderes sagen <lacht> über den Gesundheitszustand. <lacht> <lacht> aber dachte, das gehört nicht auf die Seite. Nee, das
2: fällt mir das. Riesentlich <lacht> auch. Ich um, das zeigen können. da gibt es noch die Michi, der ist Still Leitner. Like <lacht> <lacht> Bitch. Nennen wir uns einfach Indestructible Gangster Number
0: 1, 2 und 3. Okay, wir haben die Oscar-Nacht in einem kurzen Podcast eh schon mehr oder weniger abgehakt, aber da hat es ähm, eine österreich Premiere gegeben im Gartenbau-Kino von American Sniper. Und wir wollten den Film noch ganz kurz irgendwie anschneiden. Patrick, kannst du uns erklären, was American Sniper ist? Oder? Ja, Ganz schnell,
1: ganz emotionslos American Sniper, nominiert für besten Film und bester Hauptdarsteller und ein paar technische Kategorien, ähm, ist der Film von Clint Eastwood über Jason, äh, Chris Kyle, sorry, Chris Kyle, gespielt von Bradley Cooper, ist ein patriotischer Amerikaner, der aufgrund von einem Terroranschlag sich entschließt, zum Militär zu gehen und dann im Irak seine Arbeit verrichtet und über 160 Menschen umbringt, woraufhin er dann zum amerikanischen Helden wird. Und der Film äh, porträtiert das eben mit den Problemen, die er dann zu Hause hat, mit ähm, einer leichten Geschichte über ein posttraumatisches Stresssyndrom. Und ja, ähm, Bradley Cooper hat, hat sich die... Die Geschichte vor Jahren mal gesichert, wie Chris Kyle noch gelebt hat, glaube ich. Ähm, der Film ist basierend auf Chris Kyles Buch namens American Sniper ähm, und Jason Hall hat ein Screenplay dazu verfasst, wo er im Endeffekt alle islamfeindlichen Sachen und kontroversen Geschichten rausgeschrieben hat und das war es auch schon wieder im Großen und Ganzen, wenn man wir das wirklich ganz, ganz nüchtern angehen. Ähm, der Film ist... Gut gemacht, auf einer technischen Ebene ist er voll solide,
0: oder? Die Animationen sind schön, ja. Die Anima- gut, die Animation, oh, das CGI... Nein, nein, im Sinne von Kinderfilmen, die man nicht gut findet, die Animationen sind schön. <lacht> die technischen Filmen, Tum- das Argument, das äh, Ja, ja stimmt. die
1: Animation, ein billiger Film, äh, 58 Millionen Budget oder sowas, von dem her sind die yeah. hubschrauber explosionen jetzt nicht so unglaublich... Ähm, nur kurz zur Entstehungsgeschichte, wie gesagt, ähm, Belle Cooper hat die Rechte gesichert, wollte eigentlich mit Steven Spielberg das zusammen machen und es war eine ähm, längere, kompliziertere Geschichte, bevor dann ähm, Clint Eastwood an Bord kommen ist und gemeint hat, wir machen das einfacher und rauskommen ist eine relativ einfache Geschichte über einen Mann, der nichts falsch machen kann, dann ein bisschen Probleme hat, aber dann eh der Held ist der er ist.
2: Ja, ich ich will auch kurz mal zugeben, ich finde es weit locker ohne gut, oder halt mit Spaß nicht besonders toll. Ja, Standard, weit locker auf nicht so gut. Und plus halt America die letzten fünf Minuten, sorry Spoiler, aber Spoiler. Aber die letzten fünf bis zehn Minuten sind halt sehr, sehr praktisch
0: Die letzten, also so bis zu den letzten 10 Minuten kann man wirklich noch argumentieren okay, ja. der Film ist entweder halt wirklich kriegsverherrlichend oder die ist so kühl und distanziert, mhm. dass man sich nicht sicher sein kann, was die Meinung des Filmes ist. Es wird dann halt in den letzten zehn Minuten ziemlich eindeutig, außer es ist ein ironisches Ende, aber ja. dafür ist die Ironie nicht wirklich ersichtlich. Ja. Und zudem, wenn also. du ihn
1: dir wirklich, also ich hatte das Vergnügen, ihn zweimal zu sehen, wenn du ihn das zweite Mal siehst, dann merkst du schon, dass er der Typ Macht nie was falsch und jede Entscheidung, die er trifft, ist richtig. Und dann das einzige Problem ist, dass er eine Reihenfolge hat, die Gott-Land-Familie ist und deshalb hat seine Familie einen niedrigeren Wert als als das Land und deshalb entscheidet er sich immer für sein Land zu kämpfen und nicht daheim bei seiner Familie zu bleiben. Aber wenn er dann bei seiner Familie bleibt, ist er eh der beste Vater der Welt. So ist das dann auch wieder alles vergeben und vergessen. Hm. Ja, ja du, also hört
0: locker schon stattdessen. Es ist im Grunde. Also, es ist ein
1: Film, der wirklich für das Zentrum und für den Süden Amerikas gemacht worden ist. Und das sind die Regionen, wo eingeschlagen ist, wenn eine Bombe, not intended. Und hat dort ähm, <lacht> unglaublich viel, also 300 Millionen und derzeit jetzt noch mehr, weil ich weiß nicht, wie weit wir es jetzt also schon Also, wahrscheinlich,
0: sind. wenn der Podcast rauskommt, wird er wahrscheinlich schon der erfolgreichste Film von 2004, der 2014 gestartet ist. Also. Derzeit hat er 332 Millionen Dollar. Und das ist nur in Amerika. Nur in Amerika. Und als Referenz ähm, Hunger Games hat 336 Millionen Dollar gemacht. Und ganz of the Galaxy 333 Millionen Dollar. sind die anderen zwei erfolgreichsten Filme des Jahres. In Amerika. In Amerika. Nicht Nicht weltweit. Weltweit, ja, ist Weltweit ist, äh, ist er okay, dann. aber nicht, nicht mal annähernd. Also er hat fast bald 500 Millionen Dollar, ja. ist auch viel, aber nicht mit dem amerikanischen box office ja.
1: Also von dem her ein echt amerikanischer Film für Amerikaner. Wie gesagt, die Politik vom Film ist furchtbar, deshalb habe ich ihm furchtbar gegeben. Und ihr findet es, ist schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Deshalb ja, lau-
2: ich meine die Politik des Films, ich, ich habe es halt wirklich so also richtig offensichtlich nicht der Unsinnung entsprechend erst in den letzten zehn Minuten empfunden. Und davor war es einfach schon so fest bei mir in Laura so ein blaues ist mir egal und deswegen ist es mich auch danach Laura.
0: Ich meine, das ist jemand, der hat gemacht vielleicht from of Arrows und Letters from Iwo Jima, zwei Filme, die halt wirklich zeigen, dass der Krieg auf beiden Seiten anders wahrgenommen wird und sonst irgendwas. Ja, dann ist ja doppelt bitter, wenn das originale Drehbuch von American Sniper irgendwie auch den anderen Sniper irgendwie aus... Also, ja, das original hat eine jetzt, Dualität
1: drinnen, von, also du siehst das von der einen und von der anderen Seite. Und was, ich meine, das ist ja, man kann ja nur einer Seite folgen. Aber wenn man es dann so macht, dass alle anderen, der anderen Seite eigentlich die Bösen sind und eindeutig die Bösen sind und sie jagen diesen, diesen Al-Qaida-Chef, also es ist ganz von allem davon abgesehen, dass die Al-Qaida erst kommen ist, nachdem. Amerika eingewandert ist, im Irak und vorher im Irak keinen Platz gehabt hat, aber sie jagen diesen Typen und der Typ bringt Leute mit einer Bohrmaschine um, damit sie grindig und furchtbar und damit du ja siehst, wie es weh tut und jeder... Irak ist nur irgendein Papa und wer weiß was alles und will sie eh jeder töten.
0: Und selbst wenn jemand sie einlädt zu einem Essen, ist er das ist vielleicht die, die, die schlimmste Szene vom moralischen, weil das ja. ist der einzige Charakter, der wirklich bei den anderen Charaktere gemeint, okay, es ist halt wirklich diese Verrohung des Krieges und sonst irgendwas und so sieht er auch seine Gegner gegen die er kämpft, okay. Aber das ist wirklich so der eine Mensch, der ihm freundlich gesinnt ist. Und ähm, der betrügt ihn dann auch. Und das ist eben da, wie die ganze Zeit immer an doch dachte, weil hat es einfach geschafft, dass du verstehst, wie ungerechtfertigt rassistisch du wirst. Also, wie, warum, das, warum die Leute rassistisch sind, wenn sie in dieser Kriegszone sind. Weil es geht leider nicht. Also, selbst wenn mhm. 90% der Leute nett zu dir sind, der 10% hat dann halt die Bombe oder sonst irgendwas. Das hat Hörtlacker so gut eingefangen, diese Unfairness, diese. Sonst irgendwas in dem für mich so, ja, kann ich man eh nicht vertrauen, aber ja, er hat mich einfach emotional nicht so aufgeregt noch, dass ich ihm ein furchtbar gebe. Ja, mich auch nicht. Ich verstehe auf jeden Fall die Motivation hinter ja. dem Fußball.
2: Vor allem, wenn du ihn man schauen, dass du äh, also, soll ich gleich weitermachen? Du? Ja, was Da ich immerhin moderner Kriegsspin ist, spielen Pferde keine große Rolle. Ganz
0: anders. Wir haben warum wir zu Sind kruch. wir da noch nicht? Sind wir noch nicht? Aber eine schöne Überleitung. <lacht> <No, lacht> Entschuldigung. Nein.
1: Ja, aber Amerika, wer ist nicht Amerika? China ist nicht Amerika. Ist Amerika. Stimmt.
0: Also es ist das Gegenteil, das umgedrehte, also Reverse sozusagen. <lacht> wir reden von China Reverse, einer österreichischen Doku von Judith Benedict die Doku fokussiert sich auf drei Personen, also drei in Österreich lebenden, aus China stammenden Personen. Ich, ich würde den Namen echt nicht irgendwie jetzt respektlos zer- zerreißen, deswegen sage ich nur, was die drei Personen repräsentieren. Also die erste ist, ähm, ist der Gründer von der, ähm, der fastfood kette Mr. Lee, das kennt man wahrscheinlich, wenn man in Wien irgendwie unterwegs ist. Dann hat man die Präsidentin vom chinesischen Frauenverein in Österreich, die hat ähm, ein China-Restaurant und sie hat auch ein Kino, das einzige Kino in Mistelbach, wo sie Filme spielen, lange nachdem sie im Kino gelaufen sind. Und dann die dritte Geschichte ist, ähm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben so das, wirklich so diese, diese ähm, illegale Migrationsgeschichte, was wirklich darum geht, was diese Familie durch. Leiden hat müssen, damit sie jetzt in Österreich leben kann. Ähm, ja, und ich habe ihn in der Kritik irgendwie verglichen mit ähm, Attention Alive in Extremes, mhm. weil das ist auch ein Film, der drei Personen folgt. Nur Attention Alive in Extremes ist ein bisschen so ein, ein Red Bull ähm, iPod-Commercial und gemein gesagt, inspirierende sportliche Geschichten findet man schon irgendwie wie am Meer und da kann man schnell jetzt mal drei Leuten folgen, eine, eine Doku unter Anführungszeichen ja. drüber machen und das verkaufen. Dieser Film hat eben eine gleiche Zielsetzung, er hat einfach drei Personen, die erfolgt, er hat jetzt nicht wirklich einen großen erzählerischen Zusammenhang zwischen den drei, es so, der no. macht das, der macht das, der macht das und dann nach 90 Minuten, es gibt schon einen Bogen, aber es ist jetzt nicht so, dass die, dass es darauf hinarbeitet. Also Im Vergleich zu Attention Life in Extremes hat der Film einfach den Vorteil, dass er etwas beleuchtet, was jetzt nicht so alltäglich ist und dadurch schon mal einfach extrem punktet und das einfach weitaus mehr Recherche und und Arbeit erfordert, um diese 90 Minuten dann auch so interessant und nicht fad zu inszenieren. Weil ich glaube, es es muss mittlerweile schon ein Tutorial geben für Sport wie man es macht. Das stimmt. ähm, Deswegen habe ich den Film eigentlich echt positiv gefunden, auch wenn jetzt nicht so viel passiert an sich. Ja, das ist eigentlich ähnlich.
2: Was ich halt finde, oder nicht so ganz positiv finde, ich finde es fühlt sich halt trotzdem ein bisschen an, wie eine Kurzdoku. So eine 50 Minuten Mhm. vielleicht. Ähm, Nicht, dass ich jetzt sage, die 40 Minuten können raus, aber generell dachte ich die, also ich weiß nicht, wie lange sie die Protagonistin verfolgt haben, aber. Man hat nicht das Gefühl, dass eine allzu lange Zeitspanne ist, deswegen tut sich jetzt auch an sich nicht viel. Das heißt, du kannst dich immer nur das, das aktuelle Leben der Person wieder und wieder erforschen und hat einfach noch ein bisschen tiefer graben und mit also ein bisschen das Gefühl, dass, dass dem Film gehen und irgendwann mal die Themen raus. Also, dass halt einiges schon sehr redundant ist und irgendwie schon einiges drin ist, wo so ich mir denke, ja, wird jetzt die Diskussion nicht wirklich äh, vorangetrieben. Also, ein Mystik aber ich habe das
0: Gefühl gehabt, irgendwann sind wir an einem Punkt, wo ich dann,
2: ja, meine
0: Aufmerksamkeit dann auch schon wieder zurückgeht. Ich weiß nicht, ich habe es halt einfach, mir hat dann gegen Ende sogar noch mehr gefallen. Also, ich habe es am Anfang eben so empfunden, dass ich halt nicht genau gewusst habe, auch dadurch, dass die drei Charaktere überhaupt nichts miteinander ja. verbindet, aber ich wirklich nicht gewusst, worauf der Film hinausarbeitet. Ich habe es dann gegen Ende wirklich nett gefunden und deswegen habe ich das dann, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen, wird. Diese, die anfängliche Verwirrung, also wo ich eher das sehe, was du gerade meinst, das war halt am Anfang und das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil es war halt auch für mich das Einfinden in die Top. Mhm. Also ich kann da jetzt ehrlich gesagt gar nicht unterscheiden, was da war, weil am Anfang sind sehr viele so, ich fahre ich forme fahr die Tangente ja, und, ja. und, und rede mal ein bisschen, Philosophie mal ein bisschen und das hätten man wahrscheinlich ein bisschen gescheiter machen können. Ähm, ich habe es aber gegen, hab's gegen Ende, dann hat mir das mal ziemlich gewonnen, weil dann, sehr viel mit dem Kinobezug gemacht wird und dann auch. Mhm. Was ich, ja am ja, ganzen ja. Schluss schon, aber zwischendurch finde was, ist es ein bisschen abgeflaut. Mhm. Ja, es wirkt halt eher so, als hätten es ähm, dadurch, dass die, die, die Regisseurin und generell das Drehbuch und alles hält sich ja extrem zurück. Da ist wenig Einfluss, es wird ja. alles nur von, von den Akteuren eigentlich erzählt. Und zum Beispiel so Dinge wie, dass diese eine Person, die Präsidentin des chinesischen Frauenvereins ist, habe ich erst in der Presse im überrascht. Also, also ich habe es dann, wie es die Kritik ist. geschrieben habe, dann ja. sie also durchgelesen und dann war es ein Ah, okay, weil für mich ja. war es ja eine Kinobesitzerin, die gearbeitet hat. Ja. Es erklären sich dann einige Szenen mehr, ja. Ja. weil es, es wird ja gezeigt, dass so eine selbst, also eine, eine Hilfsgruppe ist für mhm. chinesische Frauen eben auch, was sie tun müssen, ähm, für logistische Probleme zum Anmelden und sowas. Und halt auch dieses Sound of Music-Ding, wo sie die ähm, genau. Dirndeln anhauen die von und von Sound of Music singen. Ist halt, ja, stimmt, genau. <lacht> das, das war eher so dieses Okay, dadurch, dass ich nicht gewusst habe, wer sie ist um diese Szenen sehr random gewirkt. Ja, ich, ich war... Weil es genau. aha, jetzt, jetzt sind wir gerade mit Dirndl und Gesangswettbewerb, aha, jetzt sind wir bei und selbsthilfe und jetzt sind wir im Kino in Mistelbach und ja. ich bin generell sehr schlecht mit Menschen unterscheiden und deswegen war es für mich auch wirklich schwierig zu folgen. Das hätte Oder man auf
2: jeden Fall besser etablieren können.
0: Was ich, aber, was ich aber cool gefunden habe, waren so ganz, ganz kleine Momente, also so ganz kleine Stilmittel, auf die der Film nicht immer stolz war, was man die einfach gemacht hat, zum Beispiel, wie sie dann in China sind, dass sie Chinesisch reden. Mhm. Das habe ich einfach sehr nett gefunden, dass du, dass du wirklich so, so geografisch... Ich meine, der, es stimmt nicht ganz, weil der Mr. Lee-Chef redet auch oft Deutsch, aber zum Beispiel die Präsidentin vom Frauenverein redet dann nur mehr auf Chinesisch, wenn sie in China ja. ist. Und das waren einfach so kleine Momente, die ich einfach nett gefunden habe, weil man weiß ja, dass sie eigentlich in so einem chinesischen Akzent-Österreich-Dialekt redet oder sowas mhm. und dass, dass du dann geografisch mit der Sprache das auch machst, das echt cool gefunden. Ähm, ja, also empfehlenswert, mehr. Ja, glaube, mir auch. Aber
2: es ist kein, muss ich heißen, sagen, es ist kein enthusiastisches Empfehlung, ist nicht. Aber es ist, denke ich, einfach, wenn ich das Thema interessiere, mhm. auch, also generell auch, wenn du äh, einfach diese. Ja, doch ganz andere chinesische Kultur interessant finde und die einfach denkst, okay, wie passt
0: das eigentlich bei uns hinein? Ich finde ich find gerade dieses, das ist mit eben dieses Obscure, ja, wenn die, die chinesischen Lokale mit dem, mit dem österreichischen klar, Fritterfett geworden okay, ja. Das sind halt visuell einfach.
2: Das schon Oder so. wenn eben die, das Lokal in China das auf Österreichisch machen möchte, dann heraus eine Pizza stehen hat, weil sie halt auch was auf Deutsch hinschreiben wollen und die haben es gar keine Pizza. <lacht> also das sind diese Momente, die irgendwie, ja, was also mit der Filme dafür können, aber die einfach ein einfach interessanter Kulturen-Clash sind. Okay. okay. Also ich... Mir fällt Übergang. Ein... Es geht um Ross oss oder Originaltitel ein isländischen Film. Weißt du, was es auch kein Übergang gibt? Menschen und Pferde Nach Island. Weißt du, was lustig ist? Ich habe die Schauspieler aufgeschrieben wenn ich ja vergessen. <lacht> ich kann vielleicht daraus aber, Film aber kannst du
1: ihn aussprechen, ist die Frage, wenn man daraus sucht. <lacht>
0: das macht der Wolke. Ja genau. Kulturelle Beleidigungen übernehme ich.
1: Aus Prinzip.
0: Es ist ein, es ist ein isländischer Film. Benedikt Erlingson. <lacht> ja. Okay. Oh. Benedikt
2: Erlingson ist sehr danke. Und ich ja. habe mir aber seine Filmografie durchgesehen und da kam jetzt kein Film bekannt vor. Jedenfalls ist es so, dass es ein, ein kleiner isländischer Film ist. Klein, auch im Sinne von der Länge, ich glaube da 85 Minuten oder so. Es geht um einen. Ja. Der Betrieb Effekt.
1: Das war die Anne, sorry.
0: Er hat einen Film gemacht, der heißt Volcano. Es ist aber nicht der Volcano mit Zombie-Dingshows.
2: Entschuldigung. Und hier, das, es spielt jedenfalls in einem. Das war einem, aber auch klar, oder? In einem, also es ist ein isländischer Film, der auf Island spielt und in einem Tal spielt, er, in dem sich alles halt und um die Pferdezucht dreht. Und das ist eine Ansammlung von ein paar solchen Kurzgeschichten, könnte man sagen, die aber ganz deutlich miteinander verhoben sind. Also, ja, wie um man so Episodenfilm im weitesten Sinne. Und im Zentrum steht der Enthusiasmus der hier schon. Im, Im Zentrum steht die Figur des Kolbeins, gespielt von Ingvar Eckert Sigurdsson. Und der Kolbein ist irgendwie offensichtlich verliebt in die Solvike, gespielt von Charlotte Obink. Und das sind die zwei Figuren, die dann immer wieder vorkommen. Und wie gesagt, das dreht sich alles um, um, um Pferde und ja, vielleicht das Schwaben noch aus einer Komödie. Und es ist so ein, das ist ein absurder Humor. Ich habe geschrieben in meiner Review, ich, ich glaube nicht, dass es das dort rauskommt, deswegen erkläre es das auch nochmal. Es ist ein Film, wenn man wirklich lustig finden will, muss man irgendwann anfangen zum Lachen und nicht mehr aufhören. Weil es gibt <lacht> nicht diese Lacher, wo du sagst, oh, der war jetzt gut oder das war jetzt lustig oder das war der eine coole Szene. Sondern es ist wirklich den ganzen Film nur so ein äh, Schmunzelhumor. Also der Kolbein reitet auf seiner... 30 eine Stute und ist halt voll stolz auf die und dann kommt da halt ein Hengst und nimmt halt die Stute, während die halt drauf sitzt und dann sitzt er drauf und schaut traurig, während er halt die Pferde da.
0: Ja, ihr Liebes Spiel durchführen. wird sie ja, noch eine Family guy Szene haben. es ist.
2: Ja, aber es ist halt irgendwie so, und der, der Film will das auch gar nicht als coole ähm, Inszenier, so das ist also ein alter Trockener Humor. passiert
1: einfach und dann und das weiß, so. dass es scheiße, weil das Pferd dürfte ja. dann sein, so der Stolz des ganzen Dorfes sein, genau. auf dem er ja. reitet und jetzt ist es da quasi ähm, entehrt. entehrt worden und ja. dann gibt es halt nur noch eins, was mit so einem Viech machen kannst. Und dann,
2: ja. Ah. Und es ist halt, also es gibt eben auch solche, ich, mein, ich glaube, da dass das ist eigentlich auch quasi eine tragische Wendung aus, aus Sicht von Pferdefeld. Und, Pferd, ja. und es ist aber der ganze Film halt so nee, gut. konstruiert, dass sehr, sehr wenig Dialog ist. Äh, Arbeitet vor allem mit, mit, mit starken Bildern, das kann die Kamera ganz nett. Ich meine, Island ist wunderschön und die Pferde, wenn man es mag. Es ist echt
1: schwierig, einen nicht schönen Film zu machen, wenn du halt die Kamera irgendwo hin und schon scheiße.
2: Ja, wirklich, aber es ist so, ist meine die Kamera ist nicht außergewöhnlich so. Sie ist gut und wie gesagt, Island ist wunderschön und die, die Pferde fallen also fast auch gut ein, wenn man das mag. Nur ich fand halt, es ist ja trotzdem ist das kein Film für Pferdefans. Sondern es gibt Pferde, kommen auch, auch vor, sehr das war so Aber ich muss es ich, ich habe nichts gegen den Film, aber für mich war er einfach zu sehr. Ich will ein Kultfilm sein und deswegen bin ich absurd und deswegen brauche ich keine Charaktere und deswegen brauche ich keine Witze und deswegen bin ich einfach nur komisch. und Aber ich fand es das hat mich einfach nicht berührt oder berühren es recht, das hat mich einfach nicht gepackt. Aber ich, ich will es nicht ausschließen, dass man wenn man sich den Trailer anschaut und sagt, schau ganz nett aus, dass
1: man da noch eine gute Zeit hat. Ja, so. es, ist, es ist ja auch so, dass, dass die Story unter Anführungszeichen, es ist so ein, so ein Dahinblätschern und so ein Herumhupfen ja. von, und verschiedenen, von Leute. verschiedenen Leuten, also von diesem ja. kleinen Dorf. Du hupfst zu zu dem einen, zu den zwei alten Männern, die sich nicht mögen, weil der eine spannt da und ein Zaun, wo der andere ja. reiten will, ja. und dann ruiniert den Zaun aber dann passiert da ja. was. Dann hupfst du wieder zurück zum zum Alkoholiker Man hupft es zum anderen, der halt unbedingt Wodka kaufen will. Und es hupft halt immer dumm. Und überall sind so, sind so Schmunzel, Also es ist so eine Durchschmunzelgeschichte eigentlich. Ja. Aber wenn es dann Gastron-
2: zum Lachen, dann muss ich sagen. So.
1: Genau, ja, da musste ich ein bisschen zwingen dazu. Und genau, und dann fängt es an. Aber im Endeffekt, ich glaube, ich ist doch relativ schnell vergessen. Und ja. ist Publikum. Ist wahrscheinlich so, so, so ein bisschen ein älteres, dass ich jetzt diesen abstrusen Film ja, aus, aus den Nordländern anschauen Spaß will. Das ja. Also, so ein, so ein, die halt diese französischen Filme für ab 50 schauen, das ja. sind dann wahrscheinlich die, die auch ins Film Casino gehen und ja, dort und dann, dann halt Spaß mal haben. Ja, das so ein bisschen,
2: ja. ja. ich auch gemeint, das hat irgendwie etwas Absurdes, aber eigentlich sind die Ideen nichts. So es ist nicht, ich meine.
1: Ich meine, es ist ein kleiner Film und auf einmal sterben zwei Leute. Aber das war so schon auf, auf ja. lustige Art und Weise.
2: Ja, okay,
1: blau Ja, blau Ich meine, ich war am Anfang so kurz, so soll er, soll er, er vielleicht wreck sein. sein, aber dann ich am Schluss war es so ein, er dauert zu lange, zu wenig Punch. Und
2: der dauert nur 80 Minuten, von daher, wenn man ja. das schon sagt, das dauert lang. Ja. Also, ja. also der Patrick
0: hat sich gedacht, mein Gott, der Film hat irgendwie zu wenig Punch und er war sich nicht sicher, ob er lauern oder empfehlenswert ist. Und
1: er wird nicht lange stehen äh, bleiben in, der in unserem
0: kind. Gedächtnis. Und dann ist er gleich in seinem Bevor ich anfange, wie ich die Kritik geschrieben habe,
1: habe ich mich drei Tage oder zwei Tage, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich mich hingesetzt und habe die Kritik geschrieben. Und dann ist mir schon schwer gefallen zu schreiben, worum es geht. Nur um das mal kurz in der Retrospektive sagen, Seven Sun ist eine Buchserie, die im Originaltitel, ich habe es nicht rausgeschrieben, The um, der, der Spook's Apprentice heißt, genau, also The Spook und The Spook's Apprentice, äh, der Spook's Apprentice um, von einem britischen Schriftsteller, glaube ich, wurscht. Um, der Film ist Joseph L- ja. Genau, von dem ist das Film. Um, um, Regisseur ist Sergei Bordorov. Wird man vielleicht auch nicht kennen. Das einzige Interessante an dem Film, und das tut ein bisschen weh, ist das Screenplay, weil ein Haufen Leute da mitgeschrieben, unter anderem Charles Leavitt und Stephen Knight. Und wenn wir wissen, wer Stephen Knight ist, das ist der Regisseur und Drehbuchautor von Lock bzw. No Turning Back mit Tom Hardy, der bei uns sehr gut angekommen ist und bei unserer halbjährlichen top Ten liste auch noch bei fast jedem drinnen war. <lacht> um, Ganz kurz die Story, soweit ich sie noch in Erinnerung habe. Jeff Bridges ist Master Gregory, also der große Spook, der gegen... Was ist ein Spook? Ein Spook ist so ein also nicht wirklich, aber er ist einfach so, er kämpft gegen das Böse. Es, ist, es, es war so ein alter Orden an Leuten, die sich entschlossen haben, gegen das Böse zu kämpfen und er ist der Letzte. Und ähm, es können nur, Leute werden nur aufgenommen, wenn sie eben der siebte Sohn des siebten Sohnes sind.
0: Das ist ein blödes Aufnahmekriterium.
1: Also, nein, die Zeiten waren anders. Leute mhm. haben noch einen Fernseher gehabt, viele Kinder wegen Landwirtschaft und so weiter. Das ist wahrscheinlich öfter vorkommen. Ähm, ja, das Problem bei Spook, weshalb man ähm, den Film geändert hat, ist im Amerikanischen, ist das Wort Spook nämlich ein beleidigender Begriff für. Afroamerikanische Menschen, deshalb wie sie heißt Seventh Son und nicht das buchse Apprentice weil... Oh, okay. <lacht> Aber im Englischen gibt es das nicht, deshalb hat man es enden müssen. Und ja, Master Gregory, Jeff Bridges, kämpft gegen das Dunkle und hat schon seit Jahren immer wieder Lehrburen, die halt so im Kampf... Die
0: sechsten Söhne vom sechsten Freund sind. Genau, die halt,
1: die halt drauf gehen. Also... Er bildet sie aus und sie gehen drauf. Und wie er noch jung war, hat er eben die, die Mutter aller Hexen, also die Mother Melkin, gespielt von Julian Moore. Ähm, Kommt noch vor heute.
0: Eingesperrt.
1: Und zwar, er hat sie nicht getötet, er hat sie nur in ein, ein Verlies geworfen. was in einen Berg ist ein fettes Loch runter, da, da hat er es reingeworfen und hat oben zugenagelt. Und nach zwölf Jahren, wie der Blutmond steigt und ihre Kraft wieder größer wird, bricht sie halt aus und und jetzt braucht er einen neuen Lehrwurm und geht zum Ben Barnes namens Tom, der ist der siebte Sohn des siebten Sohnes, aber eben nicht nur das. Spoiler, er ist nicht nur special, er ist besonders special. Und den versucht er halt in zehn Tagen auszubilden und schafft das. Pff, die Frage ist, ob er es schafft. Will der Tom das überhaupt, dass er es schafft? Weil Tom hat sich auch in die Alice verliebt, die er zehn Minuten nachdem er ins Buch kennenlernt. Sie kennenlernen können, das geht ja aus. <lacht> ah, und, okay, sie, also das Buch ist nicht da. Der Typ sieht ein Mädel, das, das von. Ist der Jeff Bridges. Jeff Bridges ist nicht da und, und Ben Barnes sieht ein Mädel, das von Leuten weggeführt wird, weil es eine Hexe ist. Er sagt, ich bin der Lehrbuch von Jeff Bridges, ich übernehme das vor euch, das ist gefährlich. Bringt sie weg. Sie sagt, wir können uns ja öfter sehen. Aber sagt Jeff Bridges nichts davon. Hm. Ist das ein gutes Zeichen oder ein nicht so gutes Zeichen? In der nächsten Szene stellt sich was es ist kein gutes Zeichen, weil es ist die Tochter von einer Handlangerin von Julian Moore.
0: Die sind die Tochter, der sind Handlangerin. So irgendwas, ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, aber sie ist, sie ist halb Mensch, deshalb verliebt sie sich dann unter Umständen doch in Ben Barnes und ist sie jetzt gut oder ist sie böse, man weiß es nicht so genau. Und was so frustrierend ist, abseits von der Story, die, die halt da ist, ähm, es werden dann großartig die vier besten Handlanger eingeführt, die Julian Moore um sich ruft. Und die sind wurscht. Die sind einfach wurscht. Das da die Sequels wahrscheinlich. Oder? Nein, wird keine Sequels geben. Ähm, der Endfight ist sowas von unspektakulär. Das CGI ist nicht besonders gut. Ähm, Hexen werden zu Drachen und andere Menschen werden zu Leoparden oder Salamandern oder sowas. Großen Salamandern. Ähm, ja, und über den ganzen Film ist ein verdammter Weichzeichner, das ist unpackbar, wenn, ich, wenn man sich nur den Trailer anschaut, denkt man sich, da hat er was beim Trailer mit den Einstellungen versaut, es ist wirklich so ein, so ein weißer Schimmer über allem das im ganzen Film, er, ist, er, er regt ja nicht auf, er ist da, man, man steht auf und man hat vergessen, was man sich angeschaut hat, man geht raus, der Film ist weg es ist so, so ein Fantasy-Spektakel, das halt ein paar Jahre zu spät kommt, weil ähm, die zwei Produktionsfirmen haben ihre Partnerschaft beendet und dann hat eine neue gefunden werden müssen, die die Distribution macht und dann ist glaube ich Warner Brothers kommen, hat den Film mit äh, ich glaube äh, Wurst aufgekauft und hat das dann eben schön vermarktet, aber deshalb ah,
0: ist nur von Universal
1: ja genau mit Warner Brothers und Legendary Ones, die die's gemacht haben und Legendary hat dann mit Universal quasi den Vermarktung des Films gemacht. Um, deshalb kommt er jetzt zwei Jahre zu spät raus. Um, Jeff Bridges hat noch denselben Bart und dieselbe Einstellung, die er Ui. hatte Ui. Bei, uh, bei Rest in Peace Department und wir wissen, wie gut der ankommen ist. Von dem her Wir haben verpasst ja. Straf- waren wir
0: noch
2: nicht.
1: Wir waren noch nicht, ja. Aber Nein. im Endeffekt.
0: Dann hat der Patrick gesagt, na gut. Vielleicht ist so eine originelle, neue Geschichte jetzt nicht das Richtige, um mich aufzuheitern. Vielleicht kommt eine Neuinterpretation von einer klassischen Fairy Tale. Aber das so richtig habe ich mir auch gedacht, und vor allem wirklich noch ein bisschen aus der Tat Rating
2: dem der siebenten Es war so.
1: ein, ein ganz klares, knirrliches Love <lacht> In
2: der Mitte. Naja, und wie ist denn im nächsten Film? Nicht, nicht ganz so knirrlich ist das Leben der Cinderella. <lacht> Im gleichnamigen von also für die Verfilmung des, glaube ich, weltberühmten Märchens, Regie führt Kenneth Brandeck der als Schauspieler bekannt ist, aus den Shakespeare-Filmen, die er selber auch verfilmt hat. Und außerdem? Er war auch im Boot der Rock. Okay, so, das war anscheinend wichtig. So, Was er heute so, Nein, sorry. Du fliegst gleich. <lacht> Jedenfalls ist er, er ist als Regisseur bekannt für seine Shakespeare-Verfilmungen aus den 80ern und 90ern. Und die Cinderella wird dargestellt von der Lily James, die böse Stiefmutter ist die Kate Blanchett und den Prinzen spielt der Richard Madden, soviel jetzt mal den Cast. Die Geschichte von Cinderella, ich glaube, es kennen sie jeder, trotzdem in Erinnerung gerufen. Es ist also bei uns besser bekannt als das ist Aschenputtel und es geht darum, dass die Ella, der ja, ihre Mutter stirbt, dann heiratet der Vater eine, eine andere Frau, das ist eben die, die böse Stiefmutter, die geht und die nimmt die beiden Stieftöchter, also die beiden Töchter, ihre beiden Töchter mit in die Ehe, das sind dann die bösen Stiefschwestern. Der Papa reitet dann aus und kommt nicht mehr zurück, weil er auch stirbt. Das heißt im Endeffekt wohnt dann die Arme sind der bei ihrer bösen Stiefmutter und ihren Stiefschwestern, die sind da ausnutzen, sie müssen das ganze arbeiten. Und also das Aschenbuttel weil es was ja so dreckig ist, weil es nicht mehr am Kamin schlafen muss, weil es jetzt kalt ist Und alles ist aber furchtbar und schlimm. Servo. Und dann kommt eine gute Fee und hegst ihr ganz viele hübsche Sachen, damit sie aufs, auf den Ball gehen kann, in dem, auf dem der Prinz seine... Äh Die
1: gute Fee, nur ganz kurz, ist Helena Bonham Carter. Ja. und er ist natürlich
2: Helena Bonham Carter. Natürlich ist er. Und und auf dem Ball sucht der Prinz also seine Prinzessin und er fliegt sofort in die Aschenputter die mussten aber abhauen weil ihr Zauber wieder vergeht und über den berühmten Schuh führt er sich dann. so das ist natürlich die Geschichte des Märchens klar kennt jeder kann es aber auch gleich mal klar sagen das ist auch die Geschichte des Films und so ein bisschen sehr, also fast in jedes Detail der gibt es die singenden Mäuse
1: es gibt die ja, Mäuse, sie singen nicht. Ist, du, du hast animierte Mäuse. Ja. Sie machen die ganze mit, Zeit. Mit ja. reden sie, ja. Nein, sie reden ja. nicht, aber sie machen die Chipmunk-Geräusche, wenn sie ah, nicht okay. reden. Also
2: also, ja. so. Aber
0: keine Werte.
2: Es gibt keine Lieder. Ja. Es wird nicht gesungen. Das war für mich persönlich der positive Effekt des ganzen Films. Es gibt zu Beginn einmal eine Szene, wo wir so. Ja, so, oh Scheiße, jetzt singen Sound. Ah, der Film macht mal was anderes. ist ist sicher nicht, dass er sein so was macht. Also, der Film ist wirklich totales ist voll in der Formel und man kennt so bei Märchen, man weiß, wie alt sie sind, man weiß, für wen sie sind. Und du hast halt, halt im Märchen, darum geht es einfach nicht, keine Charaktere. Und in, Filmen, in dem Film hast du es halt auch überhaupt nicht. Cinderella ist ursuper. Ihr Papa ist ursuper. Die Mama ist ursuper. Die Stiefmutter ist urböse. Die Stiefschwestern sind ururböse. Der Prinz ist urlieb. Also es gibt einfach nur, der, der König ist eigentlich auch Urlieb. Dann gibt es den einen, das ist das, der Herzog oder was? Äh, ja, äh, der, der,
1: ja, der Herzog, der Stellan
2: Ja, der ist im Endeffekt dann urböse. Also es gibt einfach nichts dazwischen. Gut, es gibt böse aus. Und, und d- dabei ja.
1: großartig, am Anfang, wo ich mir gedacht habe, ui, der Film könnte es wirklich schaffen, ja. gibt es die Szene, wo die Tochter, ähm, die Stiefmutter ist im Haus und feiert, eine Feier, weil sie mhm. feiert jeden Tag eine Feier, weil sie ist eine Frau von Stand oder sonst irgendwas. Ja. Und der Vater sitzt und arbeitet und die Tochter kommt ran und redet mit ihm und er sagt ihr, ich vermisse deine Mutter so sehr und, und ich habe dich ja, Soli, du bist das Wichtigste. Und, dann, und im Hintergrund sieht man, wie die Kate steht. Ja, genau und, die Kate sie, so. oh. und du denkst halt so ein Oh, jetzt in Wirklichkeit, sie war einfach verletzt, weil sie nie, ja. weil sie hat den Vater geliebt, aber sie war nie das, was der Vater wirklich wollte. Und dann, ja, nein, in, meine,
2: das bleibt ein bisschen halten, oder? Nein, nicht, ich, wenn
1: sie dann sagt so ein, mein erster Mann habe ich aus Liebe geheiratet, der ist dann gestorben, dann habe ich nur noch geheiratet, damit ich Geld habe. Und jetzt habe ich ja, dich auch Nein, das war unabsichtlich.
2: Du hast trotzdem für dich die Kay noch am ehesten ist, dir als Charakter einzustufen. Vielleicht ist es auch einfach, weil sie. Die Gans. Die Schauspielerin ist. <lacht> Come
1: on. Um, die Gans. Es gibt eine Gans, das ist die, der beste Charakter im Film. Ich, ist das
0: CGI
1: Gans? Nein, am Anfang. Das erstmal ist mir aufgefallen in der ersten Szene, wie man, man sieht, wie die Familie <lacht> ins Haus reingeht und so eine Gans marschiert unten und ich denke mir so, ui. Und auf einmal fährt die Kutsche los und die Gans geht halber drauf. Das ist nicht CGI, es war wirklich Aber echt unabsichtlich und danach wird die ganz ähm, der Kutscher, der Kutscher ja. kurzfristig und okay. davor und danach hat sie noch ganz Action also die ganze ist
0: wirklich das Beste am ganzen Film Wirklich Okay, Ist es so wie das Pferd in ähm, Rapunzel? Nein, nein,
1: es ist einfach eine ganz normale Gans. Die Renton war dumm und Achso, ist okay, so. ist immer ganz Ich war jetzt
0: einfach sagen. so froh, dass es irgendwas gegeben hat. Also ich war es wirklich. Aber dann <lacht> gefallen die Gans schon Naja, <lacht>
2: Naja, der Teil, wo er dann sich war in die Gans und dann hat er kurz diesen ja. ganz schnabel Ich fand es lustiger. Ich glaube nicht, dass du mich nicht hinfühlst. Also.
1: Nein, aber ich, ich meine, wir zur Menschen würde es also sagen... Ich kann nicht reiten, ich bin eine Gans. Und ich habe gedacht, ja. da hat mir einen Witz einfach. Ja, schließlich. Aber ähm, nein, es ist absolut lächerlich. Das also halt so. die besten also, das sind die besten Menschen, die es gibt, und es gibt das sind die bösesten Menschen, die es gibt, ganz ohne Grund. Und
2: ja, gut, klar. ist finde es wenigstens ja. spannend. Weil zum nein, nicht, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich, ich meine, das habe ich bei Into the Woods heute ein bisschen angefangen, dass du drei Märchen siehst am Anfang, die du von den Alten weißt, wie sie ausgehen. Aber wenigstens ich finde ich gut, Aber wenigstens Singends und äh, was, was ist das wenigstens singend? Sie machen irgendwas. In, in,
0: in, in the Na, Du magst doch kein Singen, oder? Nein, eh nicht. Aber es ist
2: zumindest ein bisschen was was anderes. Okay. Äh, wenigstens singend, Wenigstens sind die Geschichten ein wenig ein wenig anders. Und es gibt ja noch so eine Grundstory. Aber hier ist einfach nur, ich weiß nicht, wie Cinderella ausgeht.
0: Und falls man du... könnte es funktionieren, wenn du noch nie sind. Also so, man, Cinderella funktioniert ja auch als Kinderfilm. Ja. Und ich kann mich erinnern, als Kind mhm. war Cinderella für mich einer der gruseligsten Filme, dass sie die Szene geben, wo der Prinz unten ist und auf, das, auf die Töchter wartet und die böse Schwiegermutter geht so den Korridor entlang und nimmt so den Schlüssel raus und sperrt zu, wo die Cinderella entlang war. Das, das war ja so arg, also wirklich vom, vom Visuellen, wie es inszeniert war. Das macht ich, also. ich, ich, nee, ich, ich finde halt. Nein, nein, es also. ist
1: Quitschbunt und, und äh, es ist so, sie ist dann auch wieder im Turm eingesperrt und der Prinz dann dort und dann das heißt, ja, sind das alle Töchter, die sie haben. Ja, das sind alle Töchter. Gibt es sonst noch eine Frau im Haus? Nein. Und dann machen die Mäuse das Fenster auf, weil sie das Fenster selber nicht ausmachen, während sie so traurig ist, dass sie zum Singen anfängt. Also ja. sie doch. Sie ist so traurig, dass sie lächelnd sich dreht und singt. Naja, du sagen, sagen,
2: es ist ja so gut, dass sie nicht nur traurig ist, sondern dass sie auch gleichzeitig sagt: Aber es ging mir ja mal gut, also sie alles.
1: Traurig. Genau. Und dann, 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 geht die Tür vorauf, man, äh, das Fenster auf worauf man hin sie nicht vom Fenster raus singen hört, nur sondern auf einmal ist es im ganzen Haus das Gesang und dann hören es alle und so, oh, da ist doch noch wer.
0: Okay.
2: Ich also, muss um so sagen, das ist ja aus dem Märchen. Das ist ja nee, aber das ist was Scheiß. Das es ist trotzdem scheiße, inszeniert, wenn man es macht. Aber ja. was ich
1: aber verstehe, halt, ich verstehe halt einfach. Ich,
2: ja. Die, meine, man muss es ja ganz ehrlich sagen, für einen, einen, einen Film, der auf, zumindest im weitesten Sinne auch ein an Erwachsenenpublikum ansprechen möchte, ist Cinderella eine Scheißgeschichte. Menschen, hast, nicht genau, das genau, es ist von Haus aus, ja. Das ist von Haus aus, ist von Haus aus wirklich eine Scheißgeschichte. Und der Film macht halt wirklich wenig, um irgendwas daran zu ändern. Doch, es ist nur ein, eine Sache auffallend. Für mich, das größte Problem an der Cinderella-Geschichte ist eigentlich der Timing-Schuh. Weil du hast dann irgendwie dieses, dass der Prinz, der sich in diese Frau verliebt, um rennt und nicht in den Schuhbuch Frau sondern einfach den Charakter dieser Frau verliebt, theoretisch, erkennen sie nicht. einmal, mit dem Schuh geht zu irgendwelchen Frauen, die ja vollkommen anders aussehen und die stecken ihren Fuß rauf und so, ah, du bist es nicht. Äh, also das ist ja, wenn du es irgendwie seriös verfilmen willst, so für mich das größte Problem der Geschichte. Und das mit dem Schuh lösen sie schon halbwegs so. Also, sie machen, also es ist nicht dieses, er probiert nicht den Schuh bei ihr an und sagt dann, ah, okay.
0: Er weiß es und nimmt den Schuh als Beweis für den es anderen ist, oder was? Oder nein, der Schuh ist
2: eher so. Also, es wird so ein bisschen wie so ein Antrag oder so. Also er zieht, ja, es gibt davor schon eine Szene, in einem ganz anderen Kontext, wo er den Schuh anzieht und die ist schon so halb romantisch und das wird dann quasi wiederholt. Also, es würde er ja quasi dasselbe nochmal machen. Also, da, es ergibt irgendwie Sinn, es ergibt eigentlich auch immer sehr wenig Sinn.
1: Trotzdem muss das ganze Land den
2: Schuhen abprobieren. Ja, gut gehen, klar, also. das ergibt noch immer keinen Sinn. Das einzige ist, es ist auch nicht so, dass der Prinz jetzt hingeht und den Schuhen den abprobiert. Das heißt, man könnte theoretisch sagen, okay, das, das Personal, das dumme, ähm, Rufpersonal, die also er outsourst so, die Arbeit an seinem Personal. Genau, das genau. Ist okay. Also er steckt jetzt, geht nicht zu jeder Frau hin und steckt ihr den Schuh an und sagt dann, ah, du bist es nicht, du passt nicht die Schuh, sondern das machen halt die anderen. Ja, er kennt sie aber halt
1: schon, bevor er in den Schuh anzieht und das ist dann halt, das nee, Spaß. Ja, ja, eh. Aber das,
2: ja, gut, aber ich finde, das ist halt, das war aber trotzdem. Und das war war schon sehr minimal. Okay, es ist minimal, aber diese Szene und auch die Szene, was du angesprochen hast, wo die, die, die Stiftung, also die Kip die, die beiden sieht, das waren die zwei Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, der Film versucht, ähm, etwas, was halt einfach von, von, den, von der Geschichte her veraltet ist und einfach nicht in einem Film... Oder, einen so groß angelegten Film reinpasst. Das ja, es wirkt weniger, als ist. hätte
1: es wirklich versucht, als wäre es unabsichtlich passiert. Nein, das das, schon das, schon das schon. mit der Kid Benchet nicht, aber das hat einfach das schon nicht, nicht, nicht also gereicht. Ich,
2: ich weiß nicht, ich fahre noch noch, es gibt ja, ich weiß nicht, ob das in, im Märchen vorkommt, so, das weiß ich wirklich nicht, aber ähm, die böse Fe, äh, die gute Fee, Entschuldigung, gibt ja der, der Cinderella auch so einen äh, Zauberstaub äh, drauf, äh, so einen Staub drauf, damit sie den Staub drauf, so, damit die sind äh, also die Stiefmutter und die, die Schwester sie nicht erkennen. erkennen und ich glaube sonst ist es ja einfach nur, sie erkennen sie nicht, weil sie jetzt plötzlich so schön ist und vorher niemand schickt, dass sie schön ist und ich, es sind Kleinigkeiten. Aber ich, Man war, muss sagen,
1: der Zauber hat aber auch nicht wirklich funktioniert, ne? Nein,
2: naja, nein, aber es, es erklärt zumindest warum sie nicht gleich reinkommt und ähm, alle erkennen, also die beiden, die drei erkennen sie sofort. Aber ich finde halt einfach nur wenn es von diesen Dingen mehr gegeben hätte, dann hätte ich den Film einfach so das Gobel Stimmt, okay. wäre anders
1: gewesen, wäre, wäre nicht schlecht gewesen. Nein, aber er das hat das doch nie. Ja, irgendwie aber. Ganz
2: ja, aber das aber sind minimal. Natürlich. Minimale ist, Dinge, es, die jetzt. Ich finde aber, dass es in Details reichen würde, weil du liest ja diese klassische Geschichte, du willst das klassische verfilmen. Okay, wenn das. Ich meine,
1: das in ist, das ist schon, schon das erste Problem, das das Ganze. Ja, aber wenn man jetzt
0: Cinderella verfilmen... Aber was ist Magda Magda der Film Magda muss Magda funktionieren als Cinderella-Film, das, du kannst es nicht komplett abändern. Du also Nein,
1: das ist eh nicht, aber die Frage ist, warum will man, warum will man eine Geschichte aus 1697 jetzt großartig, die man immer nicht, hat, nochmal... Weil sie beliebt ist. Äh, ich meine, mein, es, es, es hat keine ja. künstlerische Integrität, so. also es ist wirklich nur Marketing und Verkauf und da, da, da und wieder einen Film rausbringen. Ich meine, sie können, sie können ja, das machen. Also Film von Leffi. einer klassischen
0: alten Geschichte ist nicht aus der gleichen Motivation. Es ist halt blöd bei dem Film, dass er halt nicht funktioniert, aber wenn eine neue, wenn eine neue Version von einem Film kommt, dann ist es immer diese Motivation. Ja,
1: aber warum machst du eine 1 zu 1 Verfilmung? Um das, zu ist
2: mein, ist, das ist auch das, was ich meine. Aber ich finde auch, dass es eben eine zu klassische Verfilmung ist. Aber wie gesagt, wenn du eben generell sagst klassisch, dann finde ich schon, dass der Film ein paar Ideen hat, weil man denkt, okay, das ist eigentlich genau das richtige Maß an, an Veränderungen, Details, damit es dann auch funktionieren kann. Ich finde, er macht viel zu wenig davon. Ich mag den Film auch nicht. Deswegen. Ich finde auch, dass er nur funktioniert, wenn du diese Geschichte magst, und Märchen magst, weil ich finde einfach, er hätte, ich sag mal, wenn das alles, wenn, wenn er diese Details mehr gehabt und da vielleicht einfach noch sagt, ich habe zumindest ein, zwei Charaktere, die nicht Schablone sind, sondern die wirkliche Charaktere sind, muss nicht einmal die Cinderella sein, aber die Stiefschwesten sind... sind <lacht> Eine, die richtig
0: ambitioniert sind, Nebencharaktere, die der, der nichts mit der Story zu tun hat. Nein, aber ich meine, wenn es die... Wenn's die wenn's noch, <lacht> ich gehe aufs College, Cinderella, was meinst du? <lacht> <lacht> Wenn es der
2: Prinz ist und irgendwas ist, also es ein bisschen äh, nur ein Silberstil und, und
1: sie stellt sich vor, sie stellt sich vor als Cinderella und vorher wird etabliert, dass es ein, dass, es, dass es für sie beleidigend ist. Ja. Also es ist wirklich so ein... Ich sage Weil jetzt, die Marke Cinderella und deswegen heißt
0: es... Cinderella. Nein, 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 nein. nein, nein. Ich meine, ich mein, das ist das halt voll das ist, das ist,
1: ähm, und und... Französisch ja Französisch aber es ist und ja auch so ein Film.
0: du machst das Film mit Cinderella, marketingmäßig. Nee, schon klar, aber ja. du könntest halt... Ja, was sie sagen. Sie Ella. 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 Und Cinderella
1: und heißt eben Aschenella.
0: Ella. Ella. Hey. Aber <lacht>
1: jedenfalls... Das, Können wir noch kurz über das Kleid reden, weil alles andere ist ja wurscht. Das
2: mit Kleid, aber das sind wir uns glaube ich nicht ganz einig. Ich wollte es nicht während dem Kinofil mhm. besprechen, aber das fand ich wiederum eines sehr das Kleid. Ja, Aschen das Kleid.
1: Also das Kleid. Sie, sie, ja, sie, ja, ja alles sie, gut. Hat, sie hat ein rosenes Kleid von ihrer Mutter, voll altmodisch, aber sie hat selber zusammengenäht ist relativ schön und die sagt so gut und viel, wursch Das sieht scheiße aus. Nein, aber red weiter, aber red weiter. <lacht> Sorry, das ist doch das ist gut, keiner von euch, den Film mag, aber es wird
0: gut.
1: Ich schaut scheiße. Okay. okay, und sie sagt, oh, das ist das Kleid meiner Mutter und es, und es gefällt mir und ich will, dass meine Mutter bei mir dabei ist und die jetzt geht, weil das so schön ist von ihr, weil sie an ihre Mutter denkt, während sie auf den Ball geht und sagt so, okay, darf ich es ein bisschen... Ein bisschen auf und gegen eine andere Farbe hast du ja nichts oder so. Nein, natürlich nicht. Bam, neues Kleid. Nix ist gleich. Alles ist anders. Alles ist, ist anders. Cool, cool weil Was ist das ja auf den, auf, den, auf den Wunsch von dem Mädchen, das meinst du, ich würde ja, gerne meine Mutter und sie so, natürlich machen wir das, geh scheiße. Das fand ich super, <lacht> ich fand, das war auch wieder einer dieser Momente, die gut cool waren, weil es war einfach ehrliches das Kleid hat scheiße ausgeschaut. Und ich
0: fand das einfach, das hat ja auch jeder gesehen und ich fand es so cool, dass es nicht dieses, ist, ja, ich hab das wie meine von Papa zeichnet. Das
2: ist wunderschön. das ist wie, ey, das hört eigentlich scheiße. Weißt Es bleibt das simple Kleid,
0: aber <lacht> die Hexens aber, um. Also ziemlich aber ist nicht Aussage für den Hauptcharakter, dass der Hauptcharakter dann nicht die Integrität sondern an der Hexe kritisiert. Hey, Entschuldigung, das war nicht so ja, ausgemacht. Ja eben. Aber das also von der Hexe her verständlich, aber ja, dass die, dass die ja, ja, Cinderella dann ja, ja, sagt, hey,
2: sicher, dass die Cinderella irgendwie, aber ich fand das halt irgendwie cool, dass, dass es dann auch einfach ehrlich gesagt, also vom Film her ehrlich gesagt wurde, ja gut, der erste ist wirklich scheiße, aber es ist ein lieber Gedanke von der Cinderella, deswegen ähneln dann, die essen, dass es halt im Endeffekt eher ist. Ich, ich fand es absolut aber ich fand, das war cool, es kommt nämlich später dann auch... Also es ist
1: voll okay, wenn man, wenn man Kinder und so... Nein, dein Bild ist eh schön, es kommt, kommt auf dem Spezialplatz hinterm Kühlschrank. Ah, oh, gut gemacht. Und, ja.
2: Ja, aber ich fand... Aber das fand ich was voll okay
1: ist, wenn es ist bei naja, 30 das heißt, machst, aber bei 20... Ja, das Jahren, heißt voll okay, aber ich meine... Die ist auch eine Herrscherin, oder es kommt nicht mehr her und sagt so, ja, wir sollten... Eh keine, wir Mauren. sollten die Frauen natürlich nicht verbrennen, aber schickt man sie schlafen und machen sie war ja, war schön war warm.
2: Drauf, aber ja. das Kleid war hässlich. Es ist doch gut, sie dass, dass da. sie ehrlich sind, dass das Kleid hässlich war. Okay, es ist einfach
0: ein Film mit einem polarisierenden Frauenbild, deswegen gehen wir jetzt zu Kingsman, the Secret Service, damit uns diese Diskussion anschauen. Vor allem zwischen beiden Ja, ich ja. ja. Ist das das ist ich mag den Film auch nicht. Ich glaube, das kam jetzt nicht ja, ja. Kingsman The Secret Service. Der neue Film von Matthew Vaughn. Matthew Vaughn ist der Regisseur von ähm, Layer Cake, ähm, Kick Ass, Stardust, X-Men, First Class. Okay. Ähm, Hauptdarsteller ist, ich habe seinen Namen nämlich schon voll vergessen gehabt, ähm, Taron Egerton. ist, Also, er spielt den Exi. Um, und worum geht's? Exi ist halt so ein verhaltensauffälliger Teenager, der nichts aus seinem Leben macht und auf die Schule scheißt und generell so ein bisschen auf Captain Kirk in Star Trek ist und nichts und dann kommt dann der Colin Firth eben auch wie in dem J.J. Abrams Star Trek Film und sagt wow, oh, du hast so viel Potenzial, weil du tust nichts mit deinem Leben und deswegen go to dir Ich kenne deinen Vater Ja, so also in die Richtung, es geht schon irgendwie in die Richtung so? und, um, Also ganz klassisch und ähm, der Exi wird dann in eine Welt des Secret Service hineingenommen. Das ist mehr oder weniger, die ganze Film kann man sich vorstellen, als eine Ab-18-Version von Spy Kids in der Welt von James Bond. Cody Banks. Ja, Cody okay, Banks. also diese, diese, ab 8, Cody Teenager Banks Ab-18. Und halt mit diesem übertriebenen james bond nostalgie Also sozusagen, ah, weißt du noch früher, da hat es noch dass es die Bösen und die Guten geben und die Guten haben immer Anzüge angehabt, das sind eben die Kingsmen, das ist im Film eine Schneiderei, die den die diesen Agenten die wunderschönsten Anzüge schneidet. Die sind natürlich kugelsicher, genauso wie die Schirme, die irgendwie mit Gewehre sind und auch kugelsicher sind und alles. Also man merkt da eine extreme ja, Retro- und, und alte James-Bond-Filme wieder aufleben lassen. Ähm, was also auch eine der lustigsten Szenen im Film war, wo er wirklich geglaubt wo er durch den Kingsman-Shop geht und da sind lauter Gadgets und dann und sie gehen halt alles durch, was das Feuerzeug macht. Und das also was das man? Die iPads oder die Tablets. Halt. Und er fragt halt so ein, ein was, was tun die da? Und der Colin Firth sagt so die tun nichts, aber die Technologie hat, uns, hat uns eingeholt. Und das, irgendwie das, das repräsentiert die Mentalität von diesem Film. Also, ja, er ist ein moderner Film, aber wäre es nicht cool, wenn noch immer der Roger Moore und, und der Sean Connery alle Filme machen würden? Es ist,
1: es ist eher die 80 also eher der Roger Moore James Bond, okay. den, sie da, den sie da hochleben lassen mit absolut übertriebenen Gadgets und, und Mondbasen und...
0: Und, dran. Ja, und der Bösewicht ist natürlich dementsprechend übertrieben. Du hast Samuel Jackson in einer Rolle, in einem Witz, der nicht ganz so funktioniert, wie die Autoren es, glaube ich, wollen. Er lispelt halt und ist halt, er kann kein Blut sehen, weil er Jackson ist. Aber wurscht. Der ist ja halt der Bösewicht, der hat einen dementsprechend lächerlichen Plan und ähm. Das war es eigentlich mehr, muss man jetzt handlungstechnisch glaube ich, nicht etablieren, der Großteil des Films Nein. beschränkt sich eigentlich auf die Ausbildung von Exi Was? in dieser Kingsman Akademie und ähm, gegen Ende gibt es dann halt ähm, Action also einen Kampf gegen Sam Jackson natürlich. Ähm,
1: Nein, man muss sagen, der Film ist am besten, wenn er einfach diese Action Sequenzen hat. Also die Action sind das Beste am Film und dazwischen ist es langweilige Cody Banks Ausbildung mit sie sind in einem Raum auf einmal wieder Raum geflutet und sie müssen irgendwie rauskommen, also sie hupfen aus dem Flugzeug und ein Fallschirm geht nicht, obwohl die Sequenz war auch noch okay, weil sie, ich haben,
2: nicht, weil ich sie sind äh, ich, ich, ich
1: finde es einfach nur technisch interessant, weil es war nicht, nicht so Greenscreen mäßig, sondern sie haben wirklich diese, diese ähm, Fallschirmsprünge anscheinend gemacht, so wie es gesagt hat, so einem großen Teil und das finde ich nett, wenn man es doch wirklich so was echt macht. Und aber die
0: Schauspieler schau. waren trotzdem vor. Die ja, das
1: schon, aber du hast trotzdem viele Shots gehabt, wo sie, mhm. wo sie wirklich beim Fallschirmsprung währenddessen drehen und, und arbeiten, das nicht die Schauspieler machen dann kann ich leben. Ähm, von das, aber am besten sind die Szenen, wo es einfach nur Action ist, weil die entschuldigt sich für nichts und sie ist wirklich wild und reißt dich mit und du denkst, wow, also es gibt,
0: es gibt die eine, es gibt die die eine Szene, die
1: den, die den Film glaube ich für viele zum besten Film ever macht, das ist eine Kirchenszene, wo er sich einfach für 10 Minuten oder sowas durch 50 Gegner durchmetzelt oder sowas, Ich gemacht unglaublich gemacht ist. Also ist ja gut gemacht ist. so einem ist.
0: Pseudo-One-Shot, also du siehst natürlich, wo die Cuts sind, aber es ist trotzdem so, als würde die Kamera eben mitgehen und dann schmeißt er jemanden weg und eben, aber es ist eigentlich fast, man hin und wieder schneidet er weg, aber es ist extrem lange in einem Shot, was sie eindeutig nicht so gedreht haben. Also halt durch die, er schmeißt immer in die Kamera, fliegt nach, dreht sich um, dann sieht du ja. den Colin Farrell wieder von der Ferne und so Das Ist einfach technisch ganz nett gemacht. Ja.
1: auch und und wenn er dann mal wirklich verrückt wird, dann, dann dann ist er wieder so verrückt, dass ich dass das genießen kann. Also es gibt so eine so eine Szene, wo sie ich weiß nicht irgendwas machen und dann und dann sterben halt ein Haufen Menschen und die ist halt wirklich liebenswürdig. Es ist eine Explosionsszene,
0: die du nicht so inszenieren würdest, gerade nicht, wenn du ab 18 bist. Das Oder, habe ich das ja, ja. Gefunden. Also Nein, es ist wirklich es
1: total komikhaft und und Computerspielmäßig und wer weiß was alles. Aber, aber da hast du nie eh schon zu dem Zeitpunkt, bist einfach dabei und denkst, das schaut lustig aus und die Musik ist lieb und, und du wippst mit, aber sobald irgendwas Storymäßiges kommt, dann schaltest du ab, weil es eigentlich egal ist und weil sie dich dann nicht mitreißen können. Oder ein kurzer Shoutout noch für den, ähm, wer ist der Q-Charakter? Der Mark Strong, Max Strong, der Storm. ist immer der coolste.
0: Ja, ich finde den Colin Firth eigentlich ziemlich cool. ja ich aber der der Max Colin macht den Film irgendwie. Es ist halt irgendwie schon... Es hat ein bisschen was von Liam Neeson entdeckt. Einfach dieser, der Mensch, der noch nicht so dafür bekannt ist. Und dann macht er halt diese extrem elaborierte Action-Szene. Ja, obwohl es ist
1: eher so, so, so ein tang in cheek moment weil er war ja schon jedes Mal, wie das Nachwort, oder während Nachwort heißt, wer wird denn jetzt? Noch? James Bond war er ab for the role und hat es nicht gekriegt. Und es ist so ähnlich wie wenn Clive Owen oh, in Shoot'em-Up einfach nur die Waffe schon von James Bond anschaut und meint, was für ein Scheißdreck das ist uns okay. wegwirft. So in die Richtung war das quasi, aber er macht das, kann man sich nicht beschweren, macht es wirklich gut.
0: Was ich positiv gefunden habe war, es war ein, ein matthew One film und du merkst, dass es ein matthew One film ist, also es ist einfach, er hat einen Stil, den du einfach irgendwie erkennst, das habe ich irgendwie cool gefunden und ähm, das, also für, für mich ist er empfehlenswert. Also, was über dir? Um, ich habe auch gesagt,
1: ja, ein, ein, ein schwaches Empfehlenswert, weil wie gesagt, die Story ist nicht, nichts besonderes oder sonst irgendwas. Und es gibt halt viele Szenen, die mich absolut nicht interessiert haben. Aber wenn, es, wenn er mich interessiert hat, dann war er, dann war er cool. Also die ich, Action-Sequenzen waren stark. Was mich einerseits positiv, andererseits negativ, es ist, du hast eine Frauenfigur drinnen. Die nichts tut. Um, einerseits tut sie nichts. Also es ist sehr, sehr, sehr. also und es ist wirklich natürlich zum Kritisieren, aber was ich nett gefunden habe, was vielleicht so eine Nicht-Argumentation von Cinderella vor ist, da jetzt rein. Es, ist so ein, es wird etabliert, dass sie eben Höhenangst hat und dass das ein, ein echtes Problem für sie ist. Und danach ist ihre, es, es ist zwar eine Push-the-Button-Sequenz, aber es ist eine Push-the-Button-Sequenz, wo sie über sich hin selbst ihre ja, eigene Angst besitzt. Aber die was was aufgeht,
0: dieser Szene, ist eine Szene, die nur reingeschrieben wird, damit sie etwas tut, was völlig unnötig für den Plot ist. Also ähm, es ist nicht einmal so wie bei, bei Amazing Spider-Man, wo die Gwen Stacy sagt, nein, ich muss das machen, ich bin die Einzige, die kompetent genug ist, auf den großen roten Knopf zu drücken. Da ist die Gwen Stacy wenigstens, da haben sie die, das Drehbuch wenigstens so getan, als wäre es essentiell, dass sie den Button drücken muss, damit der Spider-Man den Elektro tötet. Spoiler und bei ähm, dem Film ist er was so ist der erste Teil? Im, Im, im ersten im ersten darf sie das Giftgas holen mhm. ist auch darf sie auch mhm. was tun was das Spiderman machen könnte aber das Drehbuch sagt das muss jetzt sie machen und bei dieser Szene in Kingsman sie müssen halt irgendwie einen Satelliten entfernen und die Szene ist deswegen für mich so nervig, weil ich habe so gedacht, okay, das ist halt wieder die übliche push debatten szene Ja, als darf sie so tun, als wäre sie wichtig, aber den Rest macht der Hauptdarsteller. Und dann macht sie das und drei Minuten später hat der Sam Jackson einen neuen Satelliten. Und damit ist all dieser Bilder von all diese Dinge, die sie machen, gemacht hat, die ziemlich lang dauert hat, diese Szene, ist völlig unnötig, weil er hängt sich kurz an den Computer, oh, ich brauche einen neuen Satelliten, passt, Ende.
1: Aber danach darf sie die Mutter vom Ex anrufen und sagen, sie soll sich in Sicherheit bringen.
0: Was ich, was ich ein bisschen schwieriger finde einzuschätzen ist, der Stil ist so merkwürdig. Also du fängst eben an mit ähm, so einem Helikopter-Shot, dann schaut wirklich dark und gritty und ernst aus, dann fliegen sie auf die, so eine Festung im nicht definierten Nahen Osten und es sind Explosionen und dann fliegen die Trümmer so heraus und formen die Title Credit Scene. Also wirklich so comichaft. Dann ist okay, es ist comichaft. Dann gehen sie rein und dann gibt's dann, also fährt die Kamera rein und dann schießen sie jemanden die Knie, die Knie durch und es ist extrem blutrünstig. Und so Okay, dann doch nicht so lustig. Und dann ist wieder lustig und dann stirbt aber einer und plötzlich ist es dramatisch und dann ist es wieder over the top und ich finde, der Film ist wirklich so flip, er hat hat nicht diesen Kick-Ass, diese Kick-Ass-Energie, dass er mit der ersten Szene etabliert, das ist der Ton und jetzt bam, 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 hyperreal und crazy, sondern er hat immer wieder die Momente, wo er versucht, ernst zu sein irgendwie und Drama zu machen und das killt für mich teilweise in den Spaß, weil er ist ja ein eindeutiger guilty pleasure metzelfilm und ja, wir müssen auch noch die (lacht) Sexismus-Debatte ansprechen und (lacht) die kommt man nicht hinweg. Ähm, für alle Leute, die, sie, die nicht wissen, was bei Kingsman kritisiert worden ist, es gibt eben zum Schluss eine, eine Sexszene, so wie eben bei den alten James-Bond-Filmen, wo eben der James Bond, nachdem er sein, die Welt gerettet hat...
1: Mit dem Mädel, mit dem er die ganze Zeit abhängt, quasi dann feiert. Und oder meistens ist was. dann
0: so, sie, sie holen irgendwie das U-Boot raus und einer schaut dann ein so, uh, und dann macht er wieder zu, weil der James Bond halt da gerade zur Sache geht. Und sie haben halt das ab, die ab 18 Version, also der, der Exit trifft dann so eine... Es ist nicht mal ein Spoiler, weil es ist wirklich nicht, es hat nichts mit der Handlung zu tun. Etwas also halt ähm, sind
1: Gefangene und eine davon ist die norwegische Prinzessin. Ja, ja. Nor- und in einer Action-Szene sagt sie, wenn du mich rauslässt, dann gebe ich den Kuss und der so, ich muss zuerst die Welt retten. Und sie so, na, wenn du, wenn du die Welt rettest, dann darfst du mich von hinten nehmen. Hm. Erstens nicht wirklich ein Witz, der funktioniert oder lustig ist. Dann rettet er die Welt und dann sieht man so, wie er Champagner und so weiter nimmt und eben zu der Zelle geht. Und wenn dann, wenn es dann aufhören würde, ja, wenn es dann aufhören würde und dann sieht man nur noch wieder Mark Strong, weil der der sieht das auf der Kamera und es gibt die Szene, wo Mark Strong dann so schaut so, ui und den Bildschirm abdreht. Wenn man nur das dann wäre der okay gewesen. Aber stattdessen ist dann wirklich der letzte oder der vorletzte Shot oder was, was auch immer wirklich so wie so ein nackter Frauenhintern sich ihm so entgegenstreckt, damit er eben das, das Versprechen ja. einhalten kann. Es ist wirklich so ein, es ist nicht lustig, es ist wirklich nur so ein, die Frau oh. verkauft den Körper ohne Grund und. und
0: ich habe hab so Verteidigungen gelesen, dass es darum geht, dass die Frau das ja freiwillig tut und er nutzt sie nicht aus. Aber es ist jetzt ein Pornodialog. Es ist ein bisschen so, Jingle Ling, die Pizza ist da. Oh ja, dann kannst du mich von hinten nehmen. Es ist, ja, okay. Aber was, was mir wichtig ist, dass man irgendwie betont, es ist nicht die eine Szene. Es ist nicht so ein Oh, Critics overreact and they have no idea about fun. Was, ich, was mir im Film gestellt hat, er hat schon die ganze Zeit so ein bisschen an Macho-Sexismus unterschiedlich gehabt. Du die ganze Zeit die inkompetente Mutter gehabt, die vom säufer nicht Vater, also irgendwie unterdrückt wird. Und dann muss er, nachdem er endlich ein Kingsman wird, geht er hin und haut ihn mal auf die Goschen, damit es genug ist, weil die Mutter ist ja nicht in der Lage, das zu regeln. Und das waren so diese. Oh, okay. Und immer so gedacht, so, okay, man, man kann es anders interpretieren. Und dann ist diese Szene gekommen und sie hat das irgendwie als gehighlighted, diese Mentalität dahinter. So dieses. Okay, anscheinend. und dann ist noch der letzte Name Marc Millar kommen. Und Marc Millar ist ein, ein Comic-Autor, der jetzt nicht wirklich Frauenfiguren gut schreibt oder auch in seinen Pressemitteilungen sich Frauen sehr tolerant gegenüber verhält. Okay,
1: also über Marc Millar braucht man überhaupt Nein, nicht diskutieren, aber um, das denn ich. Ah, es ist also, Mark die, die mit der, das Ja, so ich bin mir nicht sicher, ob du da vielleicht Marc Millar da, da zu sehr drauf draufdrückst, vor allem was. Na, das du mit, das mit erklären, der Mutter, aber das mit hat. der
0: Mutter. Es hat mich schon gestört, während der Film der Ich weiß, laber nicht bestätigt aber du kannst, du kannst einfach
1: nur anbringen, dass... Ich meine, ich müsste ins Spoiler-Detail gehen, um jetzt irgendwas großartig zu, das zu widerlegen, aber du hast eine Frauenfigur, die das schafft, was sonst keiner geschafft hat. Und, und sie darf dann
0: mit dem ja, Lift hoch? Das regt mich das auch ab, aber ich bin mir
1: nicht sicher, dass, dass das mit der Mutter jetzt wirklich ein, ein gutes Argument ist. Aber es gibt uns so keine
0: anderen Frauencharaktere. Alles in dem Film geht darum, dass die Männer das jetzt mal machen und das regeln. Und... Das ist, und dann kommt dann noch das die Ahnung. Das, 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 das
1: hört sich nicht an. Nein, das brauchen wir gar nicht ist, Frucht. Nein, aber, aber das, das, das ist das dieses. Nein, aber das ist dieses furchtbare True Detective Argument mit, aber Frauen zu
0: weitern. und denkst dann, ja, aber nein. Nein, aber ich mag das Argument nicht mit, ja, James Bond, da haben es früher die Frauen auch scheiße <lacht> behandelt, jetzt mache ich einen Throwback-Film und jetzt darf ich sexistisch sein. Das <lacht> finde ich finde auch nicht okay. Weil <lacht> wenn du sagst, okay, das True Detective Argument, dann müsstest es sozusagen also wirklich Warum versucht er dann das mit der einen ähm, Frau, die Beste ist, als sie dann genauso unnötig ist? Ich finde, du merkst halt irgendwie, dass, dass das Drehbuch die Frau nicht als wichtig erachtet. Also, ich finde, es war halt einfach nichts in dem Film, was, was jetzt als positives Frauenbild, ich meine, ja, dass sie halb kompetent ist, okay, aber sie tut dann gar nichts und das hat mich noch mehr aufgeregt. Es ist so dieses. Ähm, kein Stacy syndrom sie darf eh das machen, sie ist gut in Chemie und sie hat Physik und sie kennt sich mit Sprachen aus und geht auf die diplomatische Schule. am ende eh darf sie auf den Knopf drücken, damit das beide man kämpfen kann. Es ist halt einfach frustrierend und Magmi mir laba, für mich gar nicht das Vorteil, es war einfach die Bestätigung für dieses ganze Gefühl, was ich gehabt habe.
1: Ja, gut, wie ähm, gesagt, ich, ich sehe das mit der ein bisschen differenziert, ich meine, Frauenfiguren in Actionfilmen brauchen nicht reden, dass die furchtbar sind, bis auf ein paar paar weniger Ausnahmen, und der Film macht halt da bei nichts besser. Ich meine, wir, haben, <lacht> wieder, wir haben wieder dasselbe Rating bei dem Film von
0: Wreck, von, von <lacht> aber... Okay, na gut, dann kommen wir zum nächsten Film. Da haben wir vielleicht nicht alle das gleiche Rating. Wer macht den?
2: Ich, also ich habe hat ihn stehen. Ja, der nächste Film ist Still Ellis. Ja, Entschuldigung, wir bin erstmal strecken, ich bin auch noch da. Die Geschichte ist von Richard Kletzer und Rorschwestenmordland. Ich bin mal kurz reingeschaut, bin aber nichts äh, Großes gefunden. Es, gibt, es, es, gibt, es geht um die äh, Alice, Alice Howland, gespielt von Julianne Moore, vor kurzem Ausgabenpreis gekannt für diese Rolle. Und die Julianne Moore ist Ende ja, 40, glaube ich, oder Anfang 50. Und äh, ihr wird äh, eine seltene Form von Alzheimer diagnostiziert, die also schon in verhältnismäßig frühem Alter eintritt Und der Film verfolgt dann einfach ihren
0: Werdegang über, ich weiß nicht, wie viel es ist, ein paar Jahre. Ist ich glaube, das ist es auch, was, was rechtfertigt, was so der Film will, dass wir das nicht wissen. Ja, das,
2: das stimmt schon, aber man merkt auf jeden Fall, dass einige Zeit Kurze, kurze Zeit. Zwei Jahre oder so. so, so. Ja, so, ja, so ja so also schon, aber sehr ist sehr, sehr sehr, sehr ein Film, der sich auf eine äh, für mich hier konzentriert, schon eine lange Zeitspanne verliert. Ah ja. ja. Ähm, und äh, ja, ich meine, im Endeffekt ist das die ganze Story: das hat Alzheimer, ich glaube, jeder kennt diese Krankheit. Ich, ich bin kein Mediziner, aber es ist das Gehirn, so setzt sich auf eine Art Haus- und Weise, wo das Gedächtnis eben immer stärker in in Mitleidenschaft gezogen wird, was sich eben aufs Kurzzeitgedächtnis eben so auswirken kann, wie aufs Langzeitgedächtnis und da gibt es eben auch, ja, zumindest diese dargestellt, Phasen, wo es irgendwie noch, also es wird dann einfach immer schlimmer, so, so. und das steht natürlich den Passus, dass man irgendwann einmal nicht nur nicht, nur nicht mehr äh, selbstständig sein kann, sondern eben auch dann äh, gar nicht mehr viel mit zu sein kann, weil, bevor man dann eben Stirbt also Alzheimer, ist eine tödliche Krankheit. Und ja, dementsprechend ist der Film eben auch ein sehr düsterer Blick äh, oder ein sehr dramatischer Film. Die weiteren Darsteller sind der Eric Baldwin, der spielt den John, das ist der Ehemann von der Alice, äh, und Kristen, also sie hat drei, Töchter, äh, drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Das kann man noch so dazu, dass sie halt, äh, dass diese Form des Alzheimer eine Erbkrankheit ist, das heißt, dass die Möglichkeit besteht, dass ihre Kinder diese so Krankheit haben. Das wird dann aber nicht mehr so stark im Laufe des Films. Und ja, wichtig ist auf jeden Fall von den drei Kindern Kristen Stewart, das ist Lilia, die ist so also die Hauptnebendarstellerin des Films. Ja, eins, ist mir vielleicht noch sagen muss, ich nur, spielt nicht irgendeine Frau, es ist eine, eine Universitätsprofessorin, also eine, eine hochintelligente Frau, die, ich glaube, Sprachwissenschaftlerin, ein ja, ja, eine Linguistin, Linguistik äh, unterrichtet und. Es ist ein durchgehendes Thema in dem Film, dass sie sozusagen die Sprache verliert. Also zu Beginn, wo sie noch sehr klar im Kopf ist, merkt sie auch schon immer wieder, dass ihr Wortschatz sich verringert. Und das ist eben hier in, in, also in dem Film halt die, also eine die die Symbolik, mit der eben dieser Identitätsverlust, der im Laufe seiner Krankheit eintritt, dargestellt wird. Ja, also. Ja, es ist ungefähr so, das haben wir gesessen nach dem Film. Es ist aus. ein Film, an dem man nicht gerne zurückdenkt. Äh, er ist Hat sie ihn schön gefunden? Nein. Ja, es wäre so
1: ein... So ein so, 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 so Überbogen, so meinst du? Ah, nein, nein, ge- nein, nein, wirklich, da, da film man sich so ein... So ein, so ein, so ein ah, ich habe ihn ein bisschen lieb gefunden, oder so, so, ein, so, ein, so ein... Ein positives Gefühl. Ja, danach, ja. Weil, weil ich, ich habe mit, mit Redez gemeint, hat so am Schluss so ein... So ein ich fand den Film überhaupt nicht deprimierend, ich fand ihn eher schön auf einer gewissen Art und Weise. Und ich habe mir gedacht,
0: hui... Naja, weil er, weil er, er es aber nee, es ist, aber er sein. geht, Er macht schon ein bisschen auf die optimistische Schiene, relativ gegen Ende die letzten paar Minuten ja, sind doch... so aber das sind wir halt schon 100 ja.
2: Minuten, der ja. Film nur sich an, weil es es gar nicht findet, und so. ist solche ja, Geschichten drin.
0: Also, ähm, also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr ehrlicher Blick. Also. Und ja. sehr schwierig. Also ja. ich, es ist auf jeden Fall einer dieser diese Filme, die mördergut sind, aber es, ich bin vorsichtig mit empfehlen, wem man ihnen empfehlen und ja. unter welchen Umständen, weil es, du musst ja schon wissen, worauf du dich immer so also danach irgendwie groß Party machen oder so nach dem Kino, wird es nach Still Alice wahrscheinlich nicht spät? Es ist nicht der Samstagabend für ihn, wo ich ins Kino gehe, und um nachher vorzugehen. also eher nicht Still Alice.
2: Ähm, aber Wobei ich sagen muss, ich... Gut, die gute Filme zwar kein Spiel diskutieren, aber was mir halt wichtig ist und zwar, es gibt viele schwierige Filme, die aber halt auch gut sind. Aber ich finde, wenn es so ein Film ist, der durch so ein, ein, ja, durch so eine Odyssee schickt, die ja wirklich emotional ist nicht anstrengend ist für zu sehr, finde ich halt das am Ende auch was, was da sein muss. Und das ist so ein bisschen mein Problem mit Still-End ist, dass ich nicht sage, ich bin jetzt im Film und. Ich bin, während des, ich bin gut und alles, aber ich kann nicht nur schwer in, zu empfehlen auch deswegen, weil ich nicht weiß, was man jetzt groß
0: mitnimmt. Meine, naja, also es wird eine neue Awareness-Kampagne haben uns gesagt, dass Alzheimer jetzt auf dem Stadium ist, wo Krebs früher war, wo es halt einfach so ein Tabu war und sterben die Leute sozusagen an Krebs und mhm. mittlerweile gibt es halt viel mehr Dinge und das, das jetzt hoffentlich auch für Alzheimer und so. Okay. Ich das das, das, ich, ich, ja,
1: ja, das, das hat es gesagt. Und eben auch eben dieses Still Alice, dass es, dass es eben ein bisschen aufzeigen soll, dass man nicht nur die Krankheit sieht, also dass, also dass man die, die Person noch immer sieht. Mhm. Eben dieses Still Alice, nicht dieses, schau da ist die, die Alzheimer, sondern Schaut, ist die Alice der geht halt gerade nicht so gut, so in die Richtung.
2: Ich verstehe, aber... aber, sowas, aber in dem Film ich bin halt der Meinung, dass es nicht so arg rüberkommt, weil, das, wenn du sagst, die awareness und ähm, das ist immer noch der Mensch, immer noch der Mensch mit Awareness-Kampagne sind relativ eng aneinander gekoppelt, weil, Klar. wenn eine Awareness-Kampagne müsste, würde ich gerade genau ansetzen, das heißt, das ist immer noch die Endgesache. Halt aber ich finde halt, okay, im Film sehen ja natürlich mehr Leute und das erzeugt mehr Aufmerksamkeit an sich, macht halt die, also der Film ist nicht so viel wie zu einem
0: Artikel. Ich weiß nicht, ich finde schon, dass, dass das ist für mich schon etwas, warum ich Filme auch mag, weil Film eben die Möglichkeit bietet, dass du die wirklich mal hineinversetzen kannst und wirklich das mal miterleben kannst auf einer Art, die ist du nicht in einer Doku oder sowas machen willst. Und yes. deswegen war für mich eben, also Aber für mich ist schon. Man das? Ich bereue es nicht. Also ich finde ja. find den Film, ich oh, habe ihn auch eben. wirklich extrem philosophisch gefunden. Dieses Konzept von Vergessen finde ich einfach unglaublich beunruhigend. Und deswegen habe ich mir den Film einfach so mitgenommen, weil einfach, ja. wenn das weg ist und die Identität nicht mehr da ist, dann, dann fühlst du dich halt wirklich irgendwie extrem hilflos. Und bei mir ist der Film ein rein emotionaler Aspekt. Gar kein Wasser großartig macht oder so, aber mhm. ich habe schon lange nicht mehr gehabt, dass mir Film so mitgenommen hat. Und schon Org- und Krankheitsfilme gibt es viele, aber oft klinke ich aus und bin ein bisschen zynisch, mit okay. Ich verstehe schon, ist schon schlimm oder sonst irgendwas. Und dass der Film einfach nie meinen Zynismus attackiert hat und ja. immer emotional dabei war, für mich das Achievement vom Film. Also, ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch mehr, noch mehr finden werde. Auf mir war es ein, Wahnsinns, ein, Wahnsinns, ein Wahnsinnserlebnis in China.
1: Okay, so, also bei, bei mir war es jetzt nicht so heftig wie bei dir, aber auf jeden Fall ein, ein guter Film. Und ich ja. meine, ich, 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 ich verstehe, was, was, was du sagen willst und ja, teilweise. Andererseits, also der Film hat ja auch extra so eine Rede drinnen, so eine, wo ja. sie das eben
0: bezieht. Ich, ja. ich hab die auch gut <lacht> Also, also ich, weiß, so weiß, so ich weiß über Kick und ich weiß es über und ich weiß es, warum ich finde, aber in dem Moment dann mit der so. Also vielleicht so ist es gut zu erklären, es gibt eine Rede,
2: die Jammua hält, als sie bereits am also die Figur der Moore hält, dass so sie so bereits so am so erkrankt ist und in der Rede es, also sie erklärt einfach ihre. Ja, ihr Leben mit Alzheimer und im ja. Endeffekt, ist, das war das Problem, was ich persönlich das der Szene hatte. Sie erklärt natürlich den Film. Und das war für mich sehr gedanklich. Aber was, ich ich was mich so
0: fertig gemacht hat, war, dass das dieser Wunsch war, was sie gerne hätte, und ich habe einfach gewusst, es wird nicht so sein. Das hat mich so fertig gemacht. Sie, sie porträtiert dieses ja. Gedankenbild, was sie gerne haben würde, und, und irgendwie, ich habe irgendwie gewusst, ja, es wird nicht so sein. Irgendwann bist du ein extremer Pflegefall und dann. Es ist ja. einfach so schön und deswegen hat mich glaube ich, diese Szene so aufgewühlt, weil ich glaube, durch diesen Kitsch und durch diesen Glauben an den Menschen und da, und du weißt aber, nein, gegen diese Krankheit kann sie nichts tun, das hat mich, glaube ich, ich mhm. das hat mir so fertig mhm. ja.
1: ich finde, das Beste am Film war einerseits, also wie realitätsnah einfach das alles dargestellt war. Dieses, dieses sie dreht sich um und redet mit ihm das ganz normal und dann schaut sie kurz weg und dann sagt sie selber nochmal, weil sie hat es gerade vergessen oder dieses eben dieses, es geht ja gut und auf einmal geht es ja furchtbar und du weißt nie auf welcher Seite du bist, das ist halt alles wirklich sehr, sehr nah an der Realität mit sie geht halt laufen und vergisst halt auf einmal wo sie ist, obwohl sie da dort jeden Tag ist beziehungsweise geht irgendwo hin, wo sie schon vor 30 Jahren ja. war oder sonst irgendwas, also das ist alles schon sehr nah an der Realität und das, das ja. habe ich, dass das war. Sehr stark.
0: Was ich super gefunden habe an dem war, nicht nur diese, Offen- diese, diese, diese Anfangsdinge, sondern auch Momente, wo du das Publikum gar nicht mehr gewusst hast, ob sie es wirklich vergessen hat. also gibt es die eine Szene, wo sie sagt, sie hat vergessen, dass ein, ein Essen ist mit, dieser, mit dem Chef von, von Alec Baldwin, glaube ich. Und mhm. Da geht es eher viel mehr darum, dass sie sich geniert und dass sie die, das Vergessen Ausrede verwendet. Ja, ja. Und oft im Laufe des Films war ich mir einfach gar nicht mehr sicher. Also, Oft tut sie, als würde sie etwas vergessen, als Schutzmechanismus und gleichzeitig ist sie aber dieses extreme Opfer, also sie, wenn sie zum Beispiel die Privatsphäre ihrer Tochter verletzt, dann redet sie sich aufs Vergessen aus, zum Beispiel, ja. und das sowieso. ich so. Genial komplex gefunden, dass es nicht nur, nicht nur in, der, in der Opferrolle ist, sondern dass sie einfach ein echter Charakter ist mit, nee, mit diesen Motivationen. Das und dass der Film sie nicht bemitleidet, ja. den ganzen ja. Film, sondern dass der Film einfach versucht, die ja. Geschichte daraus zu machen. Äh, was sind eure Bewertungen, Patrick? Bei mir ist great. Okay, bei mir ist auch sehr gut. Okay, um, der Podcast dauert schon ziemlich ewig. <lacht> <lacht>
1: Das ewige Leben, der vierte Brennerfilm, Brenner, eine österreichische Institution, die Krimis von Wolf Haas, ähm, Josef Hader wieder in der Hauptrolle als Brenner.
0: Für unsere deutschen Zuhörer, was sind, warum ist das so wichtig, diese Brennerfilme? Die so
1: Brennerfilme sind also, wenn du Ausländern zeigen willst, was die österreichische Mentalität ist, dann zeigst du ihnen einfach die Brennerfilme. Zum Beispiel was? Äh, Knochenmann. Also, ich habe die anderen zwei, also Silenzium und Kaum süßer sind schon lange her, dass ich es gesehen habe. Deshalb weiß ich nicht, ob, bin mir sicher, sie haben das genauso gut gemacht. Aber ich weiß nicht, wie gut sie dann das Österreich sein. Rüberbringen. aber Knochenmann, Knochenmann ist so der, denen, der definitive. Der definitive ja. das ist Österreich-Film. Und, ähm, das ist
0: der mit Karneval,
1: gell? Das geht um die Wurst. Das geht um
0: eine Extra. <lacht>
1: <lacht> und er ähm, ja, das ewige Leben sch- schlagt genau in dieselbe Kehr rein. Wieder Wolfgang Munberger, Regisseur am Drehbuch, wieder zusammen mit Josef Harder und auch mit Wolf Haas. Das heißt, der hat auch die Finger drinnen. Nicht nur bei den Büchern, auch bei den Filmen. Ähm, der Harder ist jetzt schon seit zehn Jahren nicht mehr so der beste Privatdetektiv. Der
0: Brenner.
1: Der Brenner, sorry. Josef Harder als Brenner. Ähm, er ist eher obdachlos und muss halt, auch wenn er nicht will, zurück nach Graz, wo eigentlich ein Haus vom Opa stehen hat, aber er will Graz nicht, deshalb ist er nie hingangen, <lacht> weil der Graz sieht ihn sicher nimmer So auf der ähm, kommt er zurück und trifft sich mal mit einem alten Freund, und zwar mit dem Köke, gespielt vom Roland Thüringer. Die,
0: um eine genau, eine also seit ein paar Jahren
2: Philosophieinstitution
0: selbst erklärt. Ja. Also er hatte diesen
2: Aus- also ja, es mm-hmm. hat mhm. diesen ist ein bisschen anstrengend geworden. Ja,
1: um, dabei, ich habe jetzt, jetzt wieder ein Interview gehört, wo, wo das wieder relativiert. Wirklich? Ja, wo er sagt schon, ich müsste wurscht, was machen. Und er sieht das jetzt auch gar nicht so, aber er hat das halt für sich so entschieden und er findet es Laibern. Und wenn wir drüber reden will, dann redet er halt drüber. Ja, ja das ist einfach eigentlich
2: nur ein Befass, das. War also ja, klar. Ja, auf also auf jeden Fall auch eine entschiedende Persönlichkeit.
0: Ja, du, auch, okay. der Fall.
1: Und Tobias Moretti. Spielt auch mit, er hat zum Beispiel als Aschenblender gespielt. Also, also das der der, der ist eine, eine, eine Schauspielinstitution, keine Kabarininstitution. Er
0: ja.
1: Das stimmt, aber er hat auch Kommissar Recht, das macht so gute Filme. Er war die Stimme in, äh, von, äh, von der Anständige. Er Ja, er kann schon was. Also also er, ist, er ist nicht er ist der, Vampir der, der Vampir auf der Couch, der Couch. Und okay. es, es ein, und spinnt sich einfach eine kleine Kriminalgeschichte mit. Der Brenner schießt sich unabsichtlich, absichtlich passiert relativ früh, <lacht> in den Kopf. Also absichtlich. Also er schießt sich absichtlich in den Kopf. Warum er es so macht, bleibt für Interpretation offen, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, der Köck ist tot. Und er kann sich nicht mehr erinnern, was passiert. Ist und ermittelt oder ermittelt Wo auch nicht. Von früher, sie waren zusammen. Der, der Köck, der Brenner und der Aschenbrenner, waren zusammen auf der Polizeischule. Ähm, der Köck ist, hat jetzt ein, äh, so einen Antiquitätenladen, ja. so einen ja. Second-Hand-Laden, der Brenner also. ist der Obdachlose, der daheim, ja, glaube, also, genau. Und der Tobias Moretti ist der Brigadier von vom der Landespolizeinspektion in Graz. Und es stellt sich, also man kriegt sofort mit, dass der Köck den Aschenbrenner irgendwie ähm, erpresst hat. Aus irgendeinem Grunde Und im Großen und Ganzen, der Kriminalfall ist eigentlich von Anfang an klar. Ist, man, weiß, wer, man, man weiß, wer der Mörder ist. Ja, und ist der nicht, Ruhe, ja, ich
2: habe es trotzdem nicht
1: schön in der Man weiß, wer der Mörder ist. Man weiß im Großen und Ganzen warum. Ungefähr
2: ich weiß, ich also, genauso
1: sehr, man weiß, man weiß eigentlich ja. sofort genauso viel, warum er gestorben ist, wie es der Mörder ja. weiß. Und dann geht es einfach nur so. In typischer österreichischer Brennermanier halt. Er liegt im Krankenhaus und werkelt ein bisschen daheim um Atom und ruiniert das Auto vom Nachbarn. Super gespielt von Johannes Silberschneider. Der wieder. Spitzer, ja. Der Super Schauspieler. Ja. Und das war es dann eigentlich auch schon wieder. Dann gibt es ein paar Geschichten und dann gibt es einen Möse. Ja, weil,
2: was man schon sagen muss ist... Es gibt eine... Also der
1: Brenner ja. macht in dem Film zumindest ein bisschen mehr als im Knochen Nein, nicht nur
2: das. Es gibt auch einen, einen ganz wichtigen Bezug zur Vergangenheit. also in den, das stimmt, In ja. den Brenner-Romanen ist es so, dass der... Also das habe ich jetzt nachgelesen und den brenner nicht gelesen, dass der der Brenner schon über die über die Bücher hinweg immer wieder einen eine Jugendsünde von sich. Von Hat Karriere erwähnt Und es wird aber nicht irgendwie genauer erläutert, was es okay. ist. Und in dem Film, Film. Buch, Film, äh, kommt das eben raus. Genau, also durch Speckstand. Genau, es ist schon, genau, also schon finde ich ein bisschen mehr. Also, also vom, vom Kriminalfall kommt dann halt schon noch dieser zweite Quasi-Kriminalfall hinzu.
0: Man sollte vielleicht noch erklären, warum ähm, was den Brenner als Person irgendwie ausmacht, weil wenn das die ganze Zeit die brenner krimi ist und das ist für uns eine Institution. Leute, die keine Ahnung haben, was ich weiß. Das ist aber eine find, Krimireihe. Nein, nein, aber ich finde, naja, find, das so coole ist, es ist ja nicht ja. wirklich, also in vielen Krimireihen hast du eben diesen gesichtslosen Protagonisten, der da ist, damit du halt von A nach B gehst, die Leute interviewst und dann aufklärst. Und ich finde, die brenner roman ist eher so, dass er als Person so... Da ist der Kriminalfall eher relativ. Ja, es ist wie ein Knochenmann, tut er gar nichts. Also er, er kriegt ja. erst ganz am Ende mit, dass es überhaupt einen Mörder gibt. <lacht> und das ist wie der Mörder schon attackiert. der <lacht> zufällig draufkommt, dass er gerade nicht umbringt ja. Also, ich finde irgendwie cool, dass du eine Krimerei hast, wo halt der Hauptdarsteller auch wirklich ein Profil hast und nicht nur also ja, ein sehr österreichisches österreichisch. <lacht> Aber das ist
2: das, was ich, was ich halt bei dem. Also auch bei dem Film an sich schon so cool finde, du hast eben diese Charaktere, die doch ziemlich ja, übertrieben sind, also zum Beispiel der Aschbrenner Tobias noch inzwischen ich habe alle spielt im Kriminalfall, Sein also von Anfang an ist er nicht unsympathisch, ein richtiger Unkult, du weißt, ja, er ist von all den Typen, auf der, die auf, mit denen er auf der Schule war, auf jeden Fall der Unguteste, mit dem du nichts zu tun haben willst und du hast halt den Brenner, dem halt wie immer alles wurscht ist und der halt ist auf jeden Fall sehr düster, bitter an für ihn. Ich meine, er hat keine Kraftversicherung, nichts. geht ihm richtig scheiße. Und wäre so, ja, eher ein Haus in Graz.
1: Und das ist halt. Nein, nein, es fällt ihm gerade so ein. Und, ah, Entschuldigung, da fällt mir ein, ich hätte da ein Haus in Graz bringt das was. <lacht> und dann geht er dorthin in das Haus als halb Ruine mit, mit Loch im Dach, weil dort ist der Baum ja. reingefallen ist, der dann dort stecken bleibt für Dinge und er holt sich immer noch den Strom vom Nachbar und, und wohnt Echt? nur in der ja, Küche okay. in den einen Raum, weil er. Ist reparieren schon aufwendig, da hat er lieber, <lacht> ich ich auch er, die Steckdose hat er, hat er, also, ist Kabel vom Nachbarn rüber und da hat halt den Radiator, obwohl wenn ein Radiator auftritt, dann fliegt der Strom, aber die Schallplatte dreht er nicht, aber die Musik will er schon haben, das ist mir halt lieber kalt. Und solche Sachen sind halt, aber
2: obwohl das übertrieben ist, ist sind halt trotzdem Charaktere relativ echt und wirklich yeah. sympathisch. Also der Marek soll nicht sympathisch sein, aber an sich halt der, der Brenner ist wirklich sympathisch und du hast auch in den Film noch den, den Köck. Ja, weil er halt, also ich finde halt einfach die Figuren immer interessant und, yeah. und wirklich echte Charaktere, auch wenn sie halt dieses, dieses übertrieben Resum, also und das haben, was. dieses eine Merkmal, wo du sagst, das ist. Er, das ist halt der Böse und das ist halt der, der mhm. das Wurscht ist. Aber das sind echt Charaktere, das, das finde ich richtig, richtig cool. Ja, und vor allem,
1: es geht ja, auch, es geht ja auch ganz tief, also zum Beispiel einfach nur diese zwei halbnamenlosen Polizisten, die vorkommen, die sind ja auch einfach so, so Bilder für den ja. österreichischen ja. Polizeistand, den du ja. zu so hast, zu so deine also sie reden immer davon, dass, ja, entweder die bulgarische oder die russische Mafia wurde. Ja. So. <lacht> Wir, und der eine, der dann einfach in den Hut drauf haut, während der andere halt wirklich so einen, so einen sich einen Ausländer sucht, den er fertig machen kann. Und dann, dann haben sie dann eine Diskussion drüber, wo es halt darum geht: so ein, Du darfst nicht so, du nichts sagen, sobald du es sagst, bist der Nazi. Das hat ein Problem bei uns. Nein, die Gewerkschaft die geht mir schon Arsch genug. Und diese Furstigkeit zieht sich einfach durch alles durch.
2: Und ja. das ist einfach so schön. Was man auch sagen muss, die ja, in der, Film, der aber auch da wieder, dass die, der, der Haas, Pader und, und Mundberger. Mundberger als, als Drehbuch Trio einfach gut funktioniert. Und es ist halt wirklich so ein du hast nämlich wirklich richtig richtig coole Schmies aber es ist einfach auch die ganze Zeit diese ja coole Stimme. Das ist Oft muss das Drehbuch gar nicht, oder müssen die Dialoge gar nicht viel machen, dass du es lustig findest.
0: Das ja, ist, ist der Fokus immer auf dem Brenner oder gibt es manchmal so? Nein, eine nein, 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 nein Durchschweifen. Du, du, du du so ja, ja. Weil zum Beispiel dem Knochenmann siehst du ja eigentlich, das ist mir gerade googelt, den Josef Bierbichler, hat den so genial gefunden, den Mörder, dem folgst du eigentlich den ganzen Film. Und ich finde ihn so, so richtig traurig, den Menschen. Also mhm. der, ja. und das kennen Sie die Bücher nicht leisten, die Bücher sind immer auf dem Brenner. Mhm. Es ist immer alles um den Brenner und in den Filmen ist er wirklich so ein du, du Minikosmos. So der, ich weiß nicht, wer von euch die Kritik schrieb aber irgendwas ist da das Brenner-Universum ja. oder so. Ja. Also es ist schon irgendwie so, ja, so ja. eine Welt, die da mhm.
1: erschaffen schafft. Und ja. Also ich habe ihn dann schon im Kilo mit, mit Publikum gesehen und die sind auch also halber durchgelacht teilweise. Mhm. Also es, es ja, ist halt wirklich, so. Er kommt irre gut an. Und ich, ich, will schon wieder nachher.
0: Ähm, wie ist er von der Brutalität her? Weil der Knochenmann wäre doch weitaus härter als Silenzium und, und Komsüßes. Ja, wie haben viel das, ist ja. das stimmt, ja. Die ja, Finger sind. Nein, aber der man hat wirklich das Sensationen. Ja, stimmt
1: ja, ist stimmt. Es stimmt, er weniger. Es ist weniger, ja. Es ist halt eher. So, ich meine, so, so er, er, er schießt kommt. sich er schießt ja. ja der Google durch
2: Kopf, aber es ist halt nicht total ja. klargestellt. So nein, nein, so. nein, ich meine, er
1: liegt dann am Boden und, und dann sieht so wie die Blutlache kommt, dann kommt halt die Katze und schlägt dann die Blutlache immer durch. aber das aber das war so richtig
2: geil, die österreichische Kringlichkeit Das war ich so, wo die Katze daher kommt. Und ich gesagt, so, ja, jetzt muss die Katze kommen das Bild abschlecken, weil das alles gut passt. Dieses ja. Dreckloch, das da hinten war, du denkst schon da mit der offenen, ich meine, heisse, die der Boden quischt hat uns also, sicher nicht
1: im Boden. Ja. Ja. Und dann kommt der Nachbar rein und ich habe sofort an diesen, an, an diesen Sketch denken müssen vom, wie heißt dieser, der, der bayerische Comedian, der Michael Mittermeier, äh, warum die Österreicher nicht die Leiche finden. <lacht>
0: Bei ja. ich ich sie ist sie ist so
1: Und genau daran habe ich denken müssen, wie, es, wie, wie der Nachbar reinkommt, weil ich habe jetzt wirklich gedacht, na geh, es liegt da, da, da,
0: schau, da liegt er. Okay, ähm, Bewertung von euch? Sehr gut. Ein sehr guter, sehr guter auf jeden gut. Fall. Und also Einer der nächsten podcast ja wenn nicht der nächste, dann der übernächste Video unser top Ten podcast sein, aber nur zur Anmerkung. Unser so Film geht bis zu Oscar-Verleihung, bis 22.02.2015 war es jetzt, das heißt das ewige Leben ist das neue Jahr sozusagen schon, also nicht auf die ja, top schreiben,
2: der ist fürs nächste Jahr. Beziehungsweise nicht enttäuscht, dass als Zuhörer, wenn er da nicht auftritt sie ja, so ja. so gelobt und dann... Ja, nicht das ja, nicht so ja, die werden sich
0: generell wundern, warum wir ja. drei oder vier Monate später die Top-End-Listen ja. rausbringen. Ja. ja, mein Gott, passt, aber auch ein Film, der nicht... Auf die, neue, auf die alte Top-10-Liste kommen kann, weil er jetzt erst rauskommt, ist Chappie. Ähm, der neue Film von Regisseur Neil Blomkamp, den kennt man von District 9 und Elysium, ähm, ist ein südafrikanischer Regisseur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen sind halt seine Filme außer Elysium halt, also District 9 und Chappie sind auch in ähm, Johannesburg, glaube ich, angesetzt. Oder zumindest in in Afrika. Südafrika. Südafrika?
2: Ja, okay. Das (lacht) ist
1: kein Land, Afrika.
2: (lacht) Naja, das ist ist eine geografische Informationen.
0: Stimmt. Ähm, Und worum geht es in Chappie? In Chappi geht es um ähm, den namensgebenden Roboter Chappi. Das ist halt in einem futuristischen Johannesburg, wo die Polizei mittlerweile von Roboterdrohnen begleitet wird. Ähm, Gibt es halt einen Forscher, Wissenschaftler, den Wilson, gespielt von Dev Patel, den kennen wir von Stand Millionaire und ähm, die Legende von Arn. Ähm, der ist ein Programmierer und der forscht gerade an der ersten künstlichen Intelligenz. Seine Chefin, die Frau Bradley, spielt sich on Weaver, die interessiert das gar nicht, weil die Drohnenroboter funktionieren eh ganz gut, wozu brauchst du ein Bewusstsein. Deswegen musste ähm, Wilson in seiner nacht und Nebelaktion einen schon defekten Roboter ähm, stehlen, um ihn bei sich zu Hause umzuprogrammieren. Zwei Probleme gibt Einerseits gibt es den Hugh Jackman, der die ganze Zeit sitzt und schaut und seinen eigenen, noch größeren, noch härteren Roboter bauen will, aber keine Forschungsgelder bekommt, weil der Wilson die besseren Roboter baut, wahrscheinlich. Und deswegen ist Hugh Jackman ziemlich böse. Aber das derzeitige Problem sind die zwei Charaktere Ninja und Yolandi. Ähm, die fl- also die stehlen nämlich den chappy ähm, roboter Also sie stehen zu Beginn den ähm, ähm, wilson Wissenschaftler, in dem Glauben, dass er ist ein Wissenschaftler und er macht die Maschinen und jede Maschine heißt ein Off-Switch und deswegen brauchen sie ihn, damit er den Off-Switch Nein, macht. die Dings, die remote Control. Remote, like, like a TV. Tja, Leider geht das nicht bei den Jeffy-Robotern, aber sie kommen drauf, hey, sie haben da eine, einen eigenständig denkenden Roboter, der lernen kann, deswegen können sie ihn erziehen zum Number One Indestructible Robot Gangster. Ja. Und deswegen beginnt dann so ein perverses Familiendrama zwischen eben dem Chappy, dem Hauptdarsteller, gesprochen vom Schalto couple das ist der Hauptdarsteller von District
1: 9. Ist, ist es nur gesprochen von ihm oder, oder war es auch Motion Capture von ich ihm? Ich muss
0: leider nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung.
1: Ob's. Okay, gut, weil das hat mich interessiert, weil ich habe auch nur irgendwo gelesen, es spoken bei und ich war
0: mir nicht sicher, aber bin noch nicht dazu gekommen. Okay. Leider, leider nicht recherchiert. Schalto äh, Copley, Hauptdarsteller von District 9 und der Bösewicht in Elysium, also ein Blomkampf. Schauspieler, der ist der Chappie, der ähm, Wilson, also sein ähm, Erfinder ist mehr oder weniger dieser rationale, ethisch korrekte, du darfst nicht töten, so in die Richtung, der Ninja ist der autoritäre Vater, der heute halt den Robot Gangster haben will und die Yolandi ist, ähm, die will einfach nur, dass, die Mutterfigur die, einfach eine. Ja, die, dass, dass er das macht, was er will, das ist irgendwie so ähm, die Idee dahinter. Ähm, man sollte dazu sagen Ninja und Yolandi sind ähm, also sie spielen sich selber schätze ich mal weil sie haben die gleichen Namen wie ihre Bandpersönlichkeiten ich weiß nicht ob das ich glaube er heißt nicht Ninja im echten Leben
1: Der Ninja ähm, heißt nicht wirklich Ninja nein er hat einen echten Namen
0: okay aber die Stage Persönlichkeit ist Ninja oder ja, also ja. Von der Yolandi Band. und Ninja ähm, also die sind von der Band die Antwort äh, auch eine südafrikanische Band oder? ja ähm, ja, und ich es interessant gefunden, wenn man nach dem Film halt mal die Trailer angeschaut, weil der, der Film hat einen sehr eigenartigen Ton und eine sehr eigenartige Identität. Und die Antwort, das war eine dieser Bands, die ich zufälligerweise gekannt hat bevor ich den Film gesehen habe. Normalerweise ist das bei mir eher selten. Und ihre Musikvideos sind ungefähr so, wie ich mich bei Jacky fühle, wo ich einfach gar nicht mehr weiß, ob das jetzt Satire ist, ob das jetzt Meta ist, mhm. ob das ironisch ist, ob es Sellout ist oder ein absichtliches Kommentar über Sellouts. Also, sie geben dir irgendwie das Gefühl, dass, dass du nicht ganz genau weißt, dass es so einfach ist. Es ist nicht einfach so, oh, es sind einfach Meta, sondern manchmal bist du nicht sicher. Und das hat sie bei mir eben im Film geäußert durch die Art, wie sie die Waffen gehalten haben. Also sie haben die Waffen so schräg gehalten, dass ich die ganze Zeit in diese Simpsons-Folge gedacht habe, so... Hey Chief, kann ich meine Waffe schräg halten? Das sieht so cool aus. Aber nicht nur das, sie drehen die Waffe schon so schräg, dass das Visier schon unten ist. Also es ist schon es ist ein 100 Grad Winkel, wenn nicht mehr. Und Es ist aber nicht so, dass der Film darauf besteht. Also der Film ist nicht mit der Kamera und die Charaktere sagen nicht so, oh, du hältst die Waffe voll falsch, nein, ich bin gangster, bin cool, sondern sie machen es einfach. Und das war für mich irgendwie das, was mir im Film so instantan gewonnen hat. Aber ja. dieses, okay. Was? Ja, dann, dann halten wir die Waffen halt so und sind halt Gangster und es wirkt dabei. So, es wirkt
1: einfach so, als hätten sie die zwei wirklich einfach auslassen. Also, also die Jolandi und also ja, die ja. Antwort, oder wie man es wirklich ausspricht, weiß ich nicht. Ja. Um, es sind halt wirklich so, wenn du die Musikvideos anschaust, die Settings, die sie teilweise haben, sind genauso wie diese diese Fabrik und ich habe diese Fabrik einfach so cool gefunden mit den Graffiti Also du diese, diese verlassenen Genau. Diese Verlassene, auf es, genau. So es wirkt einfach wirklich so, als hätten, als hätten sie einfach einen Monat Zeit gehabt, das alles so herzurichten, wie sie wollen, und dann haben sie dort gefilmt. Und lauter solche Sachen. Und, und das habe ich ultra sympathisch gefunden, einfach nur. Und scheint viele Leute nicht. <lacht> ja, also. <lacht>
0: Da, da, da hat er mich jetzt den, den Prognose-Oscar bekommen, weil er schon relativ bald gesagt hat, dass wir zwar sehr enthusiastisch bei Chappie sein werden, also, aber die generelle Meinung jetzt nicht so positiv ist. Und naja, also wir Stand 6.3. Nach 94 Kritiken ist Chappie auf etwas auf 31%. Also richtig, richtig, richtig Richtig schlecht. schlimm. Also das ist wirklich schon... Ähm, 50 Shades of Grey hat 24% als Referenz. Mhm. Ähm, Gut, aber. Ey, nein. Das ist ja unsere Meinung. Ist ja eben unsere Meinung. Im, Im Podcast. Aber ich finde es ich wirklich interessant gefunden, weil ähm, der Camp ist eben nach District 9 mit. Also, District 9 war ja ein Wahnsinnsphänomen. Der war ja wirklich auch einer der wenigen Science-Fiction-Filme, die fürs Drehbuch nominiert worden sind bei den Oscars. Mhm. In dem gleichen Jahr, aber dann nicht fürs Drehbuch dominiert worden ist. Nein, also, also für mich war District 9 so in dem Jahr wirklich der gescheite Avatar sozusagen. Also der ähnliche Geschichte über Rassen, unter, also zwei Völker, die sich nicht verstehen und einen Charakter, der dann Teil dieses anderen Volkes wird, nur viel besser und viel emotionaler mhm. und cooler. Und Chatti. Ich weiß nicht, ich finde den Film echt cool. Also, ich, ja. ich verstehe, dass er Probleme hat. Er hat wirklich Dinge, die... ja massiv, Ja, ganz ehrlich ja also, ich finde Hugh Jackman völlig unnötig im Film. Und er ja. hat mich wirklich aufgeregt, weil er einfach so Standard war. Er ist halt wirklich dieser... Bösewicht und der bedroht den def ja. am Arbeitsplatz mit einer, Ge- mit einer Pistole und so macht er zum Spaß. Aha, Leute, weil alle schauen ihn schon an, weil er eine Pistole am Arbeitsplatz gezielt hat Und sagt, Ja, war ja, nur eine Pla- war ja nicht geladen. Er nee, war also nicht geladen. Also wenn du das am Arbeitsplatz machst, ich ja. echt schon,
1: schon allein, dass ein Ingenieur von Robotern mit einer Waffe konstant umat umläuft, ist, ist schon sehr <lacht> relativ fragwürdig. Um, es sind auch so Sachen wie, ich meine, er, schl- er schlagt einfach, kann ich einen Roboter haben, um was auszuprobieren, künstliche Intelligenz? Und die Antwort ist, tut mir leid, wir machen Waffen, wir haben kein Interesse daran, eine künstliche Intelligenz zu, äh, zu erzeugen. Ja, ich denke nur, wisst, ihr, wisst ihr, wie viel Geld ihr einfach nur verdienen würdet? damit Ihr bräuchte jetzt keine Waffen. Ja, es ist das, Alles, es, ist, es ist wirklich dieses, dieses nein, wir, wir wollen kein Geld, bitte. Nein, mach das nicht, hör mhm. auf. Und, und ja, ich meine... Ein großes Problem, das ich mit dem Film habe, ist einfach, dass es anscheinend wirklich eins zu eins die Struktur und der Aufbau von, von District 9 ist. Du meinst jetzt so mit, mit von Flashback dann davor, dass es das passiert ja, und dann deine Struktur. Du meinst du ja, die, die reine Struktur. und Das stimmt. Ja, also so auch das End, in genau ist auch ganz auch das, das Schlussgefühl mit dieses äh, ein bisschen scheiße, aber doch dieser Funken Hoffnung noch da und so weiter. Von dem her doch sehr, sehr, sehr das ist halt das einer der Kritikpunkte, die ich an dem Film mm. habe, abgesehen. Mm. Und dass die ich diese Actionsequenz war so
0: gut gemacht, war total ja, ja, unnötig. genau, der, der dritte
1: Tag, wo man groß werden muss
0: und, und Das war wirklich, komm. da war ich wirklich angefressen auf dem Film. Da, da habe ich mir wirklich gedacht, du hast es nicht notwendig. Also das war für mich eigentlich ein Kompliment für den vorangegangenen genau. Film, ja, ja. dass mich eine Actionsequenz so aufgeregt hat. Dass dass ich schaue, ich, ich, der Film hat für mich genug Qualitäten, dass ich über das hinwegschau. Also. Er hat auch dann die letzte, also wenn er mit dem Roboterkampf geendet hätte, dann wäre er wahrscheinlich auch empfehlenswert gewesen. Einfach weil es dieser Schusseffekt ist. Genau, aber er macht dann die letzten 10 Minuten dann einfach irgendwas, also so crazy und sonst, das filmen wir noch ein paar Konzepte ein, by the way, und jetzt machen wir noch das, und irgendwie ist mir vorgekommen, als als hätte der Film dann mehr Spaß gehabt als beim Roboterkampf.
2: Ich würde nicht sagen, der Hauptteil vom Film ist ja, dass der Chappy quasi erzogen wird ja. also es ist quasi dieser so Kampf dass eben der der Dev Patel Charakter der will halt in logischer Weise halt brav ziehen und er einigt sich halt mit den Gangstern irgendwie so auf so eine Art Sorgerechtsteilen. <lacht> wo ja notgedrungen klar weil er entführt wurde und wo er eben quasi immer wieder vorbeikommt und mit Chappy halt spielt und halt eben und seine seine Ideale zu vermitteln, vermitteln versucht er hat eben auch kein Interesse daran, dass der Chappy generell halt bekannt wird, weil das ja an sich schon ein illegaler Test war von ihm. Also er, er stiehlt diese quasi kaputte Roboter-Drohne, um
0: die consciousness.dat, wie sie genannt in dem Film. Wie Programmiertechnisch würde ich gerne wissen, wie groß diese consciousness.dat-Datei ist, weil die ist riesig. <lacht> sein.
2: Ähm, und er, programm- also er ladet halt diese Datei darauf und das ist eigentlich schon mal gar nicht legal. Deswegen hat er auch Interesse daran, dass der Chappy also an einem Ort ist, wo das halt niemand merkt. Aber natürlich wieder nicht, dass er mit den Gangsteridealen aufwächst, was wiederum mal halt die Idee von, von der Jolandian in erster Linie von, von Ninja ist. Und die, die meiste Zeit verbringst du dich damit, dass eben äh, der, der Chip halt langsam erwachsen wird. Also, er kriegt dieses Consciousness da eingelegt und dann ist er am Anfang noch wie ein Kind, kann nicht reden, nichts und sie erziehen ihn halt. Weil Aber er hat etabliert, dass er so ein hochintelligenter Roboter ist, geht das halt wahnsinnig schnell. Und von, quasi von einem Moment auf den anderen geht es halt von der Blattkomfortschatz auf. ja ich äh, kann Sachen programmieren. Ja, und ich kann Sachen programmieren, die kein Mensch je verstehen würde. Und die, die meiste Wichtig ist es Erziehen und das ist einfach ja, die größte Stärke des Films. Und das ist auch so wichtig, dass das das Zentrum des Films ist, und eben nicht diese Kämpfer, die halt nicht so toll sind. Und man muss auch ganz klar sagen, also für mich persönlich eine der größten Stärken ist einfach, dass er ist, nicht lustig ist. Also, der, das war das aber auch schon Absicht, oder? Es war ja Natürlich, auch natürlich. Gedacht, ja, als, als Komödie der, mit der ja
0: auch immer so ein Und ich war am Anfang, habe ich mich an das erinnert, und dann war in dieses District 9-Feeling mit diesem politiker Essen. ich habe gedacht, okay, hat er jetzt so einen Kompromiss gemacht, sozusagen? Hat ich war irgendwie traurig, weil man dachte, ich hätte gern diese blomkamp komödie gesehen. Mhm. Und dann ist diese Komödie gekommen und ich war so froh. Aber wirklich dieses, ja, gut, die Komödie. Und deswegen vergebe ich ihm auch diese ganzen unnötigen plot Exposition, weil die sind ja nur da, damit er zu diesen Dingen kommt. Genau. Also dieses Ganze mit Hugh Chapman und dem Dev Patel und warum er zu den Gangster kommt, es geht ja eher darum, dass er gerne einen Roboter-Gangster haben will. Und Dazu noch ihre geile Sozialkritik mit Computerspielen übt. Ja. Also, dass sie, also der Chappie darf nicht töten, aber wenn du den Chappie erklärst, nein, die schlafen nur oder sowas, und das aber trotzdem mit einer ab 18 Filmbildsprache inszenierst, dann, ich habe das so lustig gefunden. Ja. Und, und Ja, also.
1: Ich meine, ich finde es ich ja auch jetzt, einfach nur, wenn wir uns nochmal auf die Kritiken beziehen, ich finde das ja. Halt, einfach so fehlinterpretiert oder so am Ziel vorbeigeschossen, wenn man sich darüber aufregt, dass die ersten Worte that's a watch und jetzt weiß er, wie watch ist, obwohl, woher soll er wissen, was that's und I heißt und sowas, wo du nur denkst, dann, ja, okay, gut, aber sowas kritisieren und deshalb den Film. Ja, es wie- gab,
2: glaub, ich hatte auch einen Moment im Film. Ich meine, ich habe eine Selbstmacht. So halt- ja, ich hatte auch, ich kann mich nicht mehr in was Konkretes war aber wo wirklich eine Entwicklung, wo ich gesagt habe, das ist jetzt ein bisschen... Ich habe, ich habe mir zum Beispiel auch überlegt, ein, dieses, er weiß Aber jetzt nicht,
1: wo diese Consciousness herkommt oder sowas. Ja. Er hat zwei Speicherplätze, also wenn du beide rauskopierst, wird es wahrscheinlich da sein ne? oder sowas. Aber ja. das sind halt Sachen, die nimmst du in Kauf. Ich fand das, das wirklich überhaupt nicht stören. Ich auch nicht, Mann. Ne?
2: Und wie gesagt, der Film hat nicht nur, dass er eben einen guten Humor hat, du hast auch die also die Figuren, die, muss man schon sagen, wo der Humor herkommt, sind ja in erster Linie halt die Ballade eben der Ninja im, im Zusammenspieler mit dem Chappie. Und auch noch den dritten Gangster, ich weiß nicht, wer den spielt. Also es gibt, also es sind nicht nur die beiden Gangster. Yankee,
0: ähm, der Yankee oder America, gespielt von ähm, Jose oder Jose, Pablo. Cantillo. Jose. Nein, der hat keiner gesagt. Uh, nein, José. Jose. Jose Pablo, José.
2: Okay, und jedenfalls wie die drei Gangster mit ihm umgehen, das zeigt halt einfach den, den uh, Großteil des Humors. Und jetzt weiß ich nicht mehr. Ja, ich wollte sagen, dass die... Also, die Gangster eigentlich blöd sind. also ist einfach so, sind dumm, Entschuldigung. Aber sie ist auch keine Beleidigung, sie sind einfach nicht sehr hell im Kopf. Und das wird von Anfang an etabliert und der Film macht sich aber dazu nie über die lustig, sondern wenn der halt sagt, wie du irgendwann das man hält die Waffe halt in 100-Grad-Winkel, dann macht man das halt so. Und das ist, finde ich einfach, das, warum der Film dann so auf eine sympathische Art und Weise lustig ist, wenn du wenn der, der Chappy dann, also der Chappy will eben keine Fliege was zu rein tun und dann wenn der, der, der Ninja schaut, ja, ich brauche Geld und wir müssen jetzt dir den, den ein paar Autos stellen. Aber mal, das sind dem, die Autos vom Vater. Vermitteln wir das dem Chappy. wir sagen ihm, dass, halt, dass das die, die Autos vom Vater sind und dann läuft der Chappy herum und sagt, you stole the discan, you stole Daddy's car discan. Äh, ich finde ihn wirklich lustig und so sympathisch, also ich finde alle Figuren, selbst die Gangster, eben wirklich sympathisch der Dev Patel ist man dann noch am lustigsten ja. aber, aber es ist halt genau die, die anderen so, vier sind das wirklich ist auch sympathisch Marketing ich
0: finde du, du merkst bei den Trailern voll dass sie nicht auf die Stärke vom Film promotet haben weil die Gangster sind nicht im Trailer zu sehen es ja. wird ja nicht mal zeigt dass sie ihn ausbilden aber ja. ja. es schaut so aus als würde der Dev Patel den Chaplin erziehen und der Chaplin ist der Böse
2: und du hast das sogar so also selbst erlebt dass du bei der Kritik eben Bilder gesucht hast und dir schwerer dann hast, Bilder zu finden mit der Jolandi, ja. weil es einfach nicht so äh, aber promotet wird, das ist schade. Ich habe mir aber gestern
0: nochmal einfach zur Sicherheit endlich Elysium angeschaut, weil ich wissen wollte, weil der Film hat mehr auf Rotten Tomatoes und das war halt eben dieser, ja ist es nicht District 9, aber er hat ja laute Action. Und jeder, der von Elysium enttäuscht ist und deswegen nicht Chappy schaut, bitte schaut's Chappy. weil Elysium ist wirklich ein vaterstandard action film der ausschaut wie District 9. Elysium hat nichts. Elysium hat wirklich District 9 nochmal light und ein bisschen schlechter und sehr viel schlechter und keine Charaktere und platte Sozialkritik und eine, eine dritte Aktlösung, die so intelligent ist wie In Time. Und <lacht> Chappy ist einfach... Er ist eingepackt in diesem District 9, so wie man es vermarktet und hat ein bisschen seine clunky Ende, also Endkampf und Anfangs-Exposition, die keinen Sinn macht, aber das ist nicht der Film. Also Der Film ist einfach wirklich cool und sehr lustig und ich bin neugierig, wie die Rückmeldungen generell so sein werden, aber ich habe schon ein bisschen Angst, dass er auch beim Publikum, den schaut, jetzt nicht so gut ankommen wird. Und
2: ich auch. Man muss auch sagen, was glaube ich dem Film auch ein bisschen schadet, wie es glaube ich gesagt, generell einem Film schadet, äh, bei, der, bei der Meinung ähm, von einem Massenpublikum ist, dass es am Anfang relativ schwer zum Lesen ist. Du weißt nicht, lange nicht, was ist die Stimmung vom Film, also wie du irgendwann hast am Anfang ist das voll ernst und dann hast du Dinge, wo du denkst, okay, aber ich meine, ich habe das Beispiel genommen mit, mit der Consciousness.dat, wo der Film einfach oder. Auch die ganze Szene, er sitzt eben, der Patel in seinem Büro und entwirft eben diese, diese Consciousness-Datei und dann testet er die halt einmal und dann so 99%. Ah, das, will ich also, das ist Es Also so übertriebene Klischee-Szenen, die aber halt auch ein bisschen zum Humor des Films kann Das ist einfach halt nicht das, wo ich da im Film, dass da jetzt die Consciousness Punkt .dat seriös und realistisch <lacht> entwirft. Aber, am aber Anfang ich finde es so das cool, dass es
0: ein Punkt .dat ist. Ja. Ich finde es cool, dass auch ja. im linux ich code ist. So, ich finde
2: es so. lustig die Szene und super, aber was ich meine ist, das hat am Anfang äh, mit diesem ähm, Mockumentary-Stil, hast du schon dieses, ja, was da alles passiert ist, und mhm. du bekommst im Kopf ja auch automatisch die Etis-Fück-Neinstimmung, die eine ganz, ganz andere ist. Und wenn du dann in diesem ernsten Modus drin bist, denkst du schon, das ist, also für einen kurzen Moment, was meint ihr jetzt ernst oder was geht eigentlich ab? Und erst, glaube ich, als dann eben Jolande und Ninja so richtig in den Film kommen, checkt man so ganz die Stimmung des Films, worauf es dann ausgeht. Und
1: sogar da am Anfang auch noch nicht so ja. ganz, weil du hast noch diese erste Sequenz, wo sie die Waffen packen und du denkst, dass sie schon zwar lächerlich aus, aber sie haben dann anscheinend irgendwas Böses vor und du weißt nicht genau was. Ja. Und dann, ja. und dann, und dann wenn es halt wirklich anfängt und sie auch zum Reden anfangen ist es eigentlich so, oh, okay, sowas Aber also.
0: Ich finde es einfach, den Film, auch wenn es nicht so ankommt, für mich ist es wirklich so ein, einer dieser Gareth Edwards Godzilla Filmtriumph für einen Regisseur, wo wirklich so, okay, das ist jetzt ein Film, wo selbst wenn vieles von die Antwort kommen ist, dann ist es auch cool für einen Regisseur, dass er das, das so einen den auf jeden Freiraum Fall. erlaubt und einfach sagt, okay, macht's was und das dann trotzdem noch irgendwie Spaß macht. Also, ich finde den Film wirklich super für den Blom-Kamp und ich freue mich auf das Alien-Ding, was er jetzt macht, weil noch District 9, äh, noch Elisabeth, hätte man gedacht, ah, okay, jetzt macht er wieder so einen Sick-Fiction-Film und am Ende gibt es einen Mech-Suit, wo sie ihn Also Das, heißt, das z- wird es in Alien wahrscheinlich eh gehen. Bei, bei,
1: bei dem Backlash jetzt <lacht> macht er dann wahrscheinlich eh nicht, dann nehmen sie es ihm wieder weg und sagen, nein, 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 nein. wir mal. Hat ein Gag. Aber schnelles Rating noch. Sehr gut, sehr gut.
0: Sehr gut. Ja. Also ich würde sagen, über die Jahre wird Daniel Blomkheim noch viel Erfolg haben.
2: Ja, glaube ich auch, aber wenn die, wenn die Überleitung wortwörtlich ist, funktioniert das dann ja. Ja gut, also der Überraschungsfilm, das steht dann aber eh drin im Post und so, oder? Ja. Okay. Ähm, ist, ist über die Jahre, warum Rech- äh, Überraschungsfilm, weil er kommt eigentlich erst am, am 20. März, also wahrscheinlich noch erhebliche Zeit, nachdem dieser Podcast online geht, allerdings wird sich das alles ein bisschen überschneiden mit dem Ten podcast und deswegen kam von mir die Befürchtung, dass über die Jahre ein kleiner Film, der wahrscheinlich nicht allzu lange im Kino laufen wird, nicht über die Jahre lang <lacht> ähm, dass der dann ein bisschen untergehen würde. Und das wäre mir persönlich sehr, sehr schade. Und deswegen gibt es einen, einen exklusiven Blick auf den Film. Äh, es ist ein, eine Dokumentation, Regie Nikolaus Geierhalter, wobei man dazu sagen muss, er hat das Buch geschrieben, gemeinsam mit dem Wolfgang Wiederhofer und den will ich auf jeden Fall ganz klar Titulieren einen Film von Geierhalter und Wiederhofer, Wiederhofer war für Schnitt- und Dramaturgien zuständig und wenn man den Film sieht und auch die Presseunterlagen liest oder Interviews liest, ist einem ganz klar, dass das ein Film von den beiden ist und äh, dass das nicht nur ein Film von Nikolaus Geierhalter ist. Und was ist, die, was ist die, die Prämisse? Im Endeffekt, wenn man so möchte, ist es ein dreistündiger Film über zehn Jahre Arbeitslosigkeit. Ähm, angefangen hat das Ganze aber so, dass sie eigentlich nicht wirklich wussten, was, was, was passieren wird. Sie haben das über zehn Jahre lang hinweg gefilmt, angefangen 2004 in der Andalfabrik in Schrems im Waldviertel in Niederösterreich, schon ganz oben an der Grenze zu Tschechien. Und das ist so, dass das eben schon damals, da waren früher irgendwann mal vor vielen vielen Jahren 250 Mitarbeiter angestellt und im Jahr 2004 waren es halt noch sechs, sieben und eben den Chef gab es und im Endeffekt war schon damals klar für die Filmemacher auch, dass die andere Fabrik schließen wird, müssen und sie wollten eben quasi so einfach mal das Film mal schauen, was daraus wird und es wurde ihnen dann eben klar, dass sie die Figuren, also die Protagonistin, Protagonistinnen weiter verfolgen möchten und das haben sie dann eben über zehn Jahre hinweg getan, in unregelmäßigen Abständen haben sie die besucht und immer wieder Interviews mit ihnen geführt und hat gefragt, wie es momentan geht und was sich so tut in ihrem Leben. Das mit dem zehn Jahre über Arbeitslosigkeit war zum polemisch formuliert. An sich ist es aber ein Film, das, das vorherrschende Thema ist einfach das Leben danach, das Weiterleben. Also du hast eben den, den Film, also du eröffnest mehr oder weniger mit der Schließung der Fabrik und kurz davor sagen eigentlich schon alle, wie sehr sie an der Fabrik hängen, was das alles für sie bedeutet und die denkst, um Gottes Willen, du weißt ja schon, die Fabrik macht es um Gottes Willen, wie soll es weitergehen? so ist es halt ist im echten Leben, wenn was Schlimmes passiert, es geht halt weiter. Und der ganze Film ist halt so ein... Was ist Die dark and gritty Version von Boyhood. <lacht> ja, irgendwie schon. Und es ist dann eben... Du hast Charaktere, die immer wieder... Also, nicht Charaktere, Protagonistinnen, die immer wieder sagen, ja, es ist zum Aushalten und sie wünschen sich, das gesund bleiben und, ja, wird schon irgendwie gehen. Und es ist halt dieses... Ein doch sehr... Ja, deprimierende Stimmung oder eine sehr ruhige Stimmung relativ weit unten sage ich einmal im Existenzminimum, be- bewegen sich die Figuren auch. Und nichtsdestotrotz hast du halt immer einen ist eben Optimismus bei den Figuren, weil es auch gar nicht anders geht. Was willst du machen, du hast jetzt zwei Kinder daheim und bei dem, also das ist kein Job Und äh, der Vater verdient vielleicht nicht genug. Und was willst müsst du machen? Du eigentlich heute einen das geht halt nicht wirklich. Ähm, also ich sage mal, solange man nicht den Ausweg selbstmord wählt, dann geht es bei halt einfach weiter und genau darum geht es in diesem Film. Und wie schon gesagt, wir da halt drei Stunden drei Stunden besuchen Sie diese sieben Protagonisten glaube ich, sind es immer wieder und immer wieder und die Gespräche sind irrsinnig interessant und eher schon berührend auf eine Art und Weise, die schon auch darauf basiert, dass du sie halt jetzt einfach auch immer besser kennenlernst und das ist irrsinnig faszinierend, weil eigentlich... Die Protagonisten sagen selber eh auch immer, wenn das sie fragt, was ist passiert seither? Na, eigentlich nicht viel. Und es passiert eigentlich nicht viel im ganzen Film. Im Leben dieser Figuren passiert eigentlich nicht viel. Aber es ist halt wirklich so, für mich der Beweis, wenn du ähm, sieben Figuren, oder also sieben Personen hernimmst, die theoretisch uninteressanter nicht sein könnten, aber du schaust ganz genau drauf, ist einfach was Interessantes da. Und das liegt zum einen an der Art und Weise, wie die Interviews geführt werden, weil die Leute sind teilweise sehr, also selbst in der Impresseheft steht es maulfaul und es stimmt wirklich, also manche sind sehr kamerascheu und merkst, dass sie nicht wirklich so viel jetzt zum Erzählen haben und nicht so viel äh, Bock haben auf das Ganze. Und ähm, trotzdem führt eben, also die Gespräche hat Nicolas Geier heute halt geführt, der führt die Gespräche einfach auf eine irrsinnig respektable Art und Weise, und da musste ich auch ein bisschen so an, an Ulrich Seidel <lacht> denken, weil es gibt wirklich, und das ist eben, ja, klar, Phrase, mehr Phrase geht immer, mehr, aber Geschichten, die, es gibt halt Geschichten, die das Leben spielt, wie man so schön sagt. Und da gibt es wirklich Dinge, Bögen und, und äh, Dinge, die sich wiederholen und äh, Charaktere sagen das eine, später sagen sie das andere. Charaktere sind irrsinnig optimistisch über ihren neuen Job oder ihr momentanes äh, Arbeitsleben. Und nächstes Segment, unkommentiert, macht die Person einfach ganz was anderes. Und das sind aber Dinge, die schließen sich dann zusammen, aber der Film macht es nicht irgendwelche Schnitte, um die Person dann irgendwie so bloßzustellen für einen, für einen Lacher oder für einen Schmutzler, um einfach so, dass du halt irgendwo auch checkst, so, ja, hey, schau, der hat einmal gesagt, dass alles toll ist, aber das war gar nicht alles toll. Sondern der Film überlässt es einfach einem selbst, genau hinzuschauen, die Details zu erkennen, daran einfach was zu finden und er musste nicht alles ins Gesicht drücken und irgendwie dann ungute Fragen stellen, Gleichzeitig muss man auch sagen, er stellt halt trotzdem die Fragen, einfach die, weil das, ja, wir haben es jetzt nicht drin gehabt dem Podcast, aber ich habe einen anderen österreichischen Dokumentarfilm gesehen, nicht der John Reverse, ein anderer, ähm, wo einfach, der sich einfach zu gut war, die, die, die einfachen Fragen zu stellen. Einfach so die Figuren einfach reden hat lassen und dann nicht nachfragen. Und das macht der Film nicht. Der Film fragt nach, weil er möchte wirklich die Charaktere kennenlernen und, ja... Aber äh, es ist nicht so, dass du eben eine autoritäre Hand merkst. Nein, eben überhaupt ist. nicht. Du merkst keine autoritäre Hand, aber, äh, also obwohl sich der, der Nikolaus Geier hält, man hört auch seine Stimme, das versteckt er nicht, aber er will sich nicht einmal ein bisschen in den Film bringen. Es ist wirklich nur ein, ähm, keine Ahnung, ein Charakter sagt, äh, ich hab, naja, was soll ich da jetzt nur erzählen? Und dann sagt er, naja, wie, du könntest dir mal sagen, äh, wie geht es heute im Vergleich zum letzten Mal, als ich da war? Ja, super Frage. Geht und weiter geht's. Und, also wirklich das. Sinnvolle Fragen, ohne sich halt jetzt irgendwie selbst aufzuspielen. Der ist nie im Bild und auch nicht gefühlt im Bild. Der ist einfach nur sinnvoll da. Und ähm, der Film hat aber auch. Klar, also, dass die, die Leben, wie sich die Leben entwickeln, ist nicht besonders aufregend. Dennoch gibt es ein paar solche Bögen und einfach so interessante, tragisch-ironische Wendungen, wo du denkst, es ist halt schon krass, dass halt das wirklich genau so passiert, ähm, wofür der Film dann halt nichts kann. Also, du kannst das jetzt nicht als Kompliment für den Film nehmen, aber trotzdem muss man sagen, dass der Film auch so einiges sehr, sehr, sehr gut macht. Zum einen, eben wie gesagt, die Interviews, aber er macht auch während der Gespräche, also ein Thema, eines der vielen Themen, die man, denke ich, schon finden kann, ist, dass die, die Figuren eben relativ wenig Leben haben. Also sie sagen zwar immer, ja, jetzt, wenn ich arbeitslos bin, ist ja nicht so schlimm, weil daheim gibt es eh viel zu tun, Und dann kommen die Leute, also kommt der Gehalt hin, sagt, ja, was, was hat sich so da, was tut sich, nur eigentlich nicht viel. Und ähm, dieses Thema wird auch noch ein bisschen unterstützt dadurch, dass sie, während der Gespräche, das sind so geschnitten,
0: also einzelne Gespräche jetzt, also innerhalb
2: des Gesprächs, ist es nicht mit harten Schnitten geschnitten, sondern es gibt immer so kurze Schwarzblenden, also Schwarz, dann geht es wieder rein, Schwarz und dann geht es wieder rein. Das ist nur ganz kurz, am Anfang haben wir gedacht, hm, was was soll das? Aber wenn du eben Bild auf Bild schneidest, dann wird es halt irgendwie fetzig und und schneller kommen. Und der Film gibt halt quasi den den Gesprächspausen schon im Bild, aber du musst jetzt nicht fünf Minuten hinschauen, wie jemand nichts sagt, weil ihm nichts einfällt. Uh, und dann gibt es auch noch eines, was, also ein, ein großer Fußpunkt ist auch die Kamera, Das ist echt nicht wahnsinnig aufregend, aber ich schätze auch, dass da viel in den Schnitt hineinkommt. Der Film versteht es halt irrsinnig gut, diese Bilder ähm, in, so in den Kontext zu setzen, dass du halt merkst, okay, es geht um die Gespräche und alles klar, aber wow, cool, jetzt verstehe ich die Figur mehr. Es gibt zum Beispiel einen Mann, der, ich weiß nicht, es wird nicht genau also angesprochen, und wäre auch irgendwie respektlos ist, das zu fragen, aber ich glaube, er hat eine leichte Form des Autismus und als der arbeitslos wird, eben nach der Schließung der Andalfabrik, die erste Szene, die man mit ihm wieder sieht, ist er zu Hause mit seiner Katze und er schneidet die halt die Wurst und, 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 und ähm, gibt ihr das zum Füttern und dann siehst du halt eine, eine totale, er steht da, füttert die Katze, schaut die Katze an, im Hintergrund läuft der Radio und es kommen irgendwelche welche Themen und du merkst nicht halt so richtig, wie weit weg eigentlich alles andere ist, also dass er halt wirklich offensichtlich auch schon so eine gewisse depressive Stimmung hat, dass er eben eigentlich von außen gar nichts Das so die Bilder, die der Film ist nicht gut macht. Und muss auch noch was sagen, ich habe gesagt, das ist irgendwie so das Thema, das Weiterleben, das ist Aushalten. Danach Message in dem Form, in der Form gibt es keine. Das ist ein Film, der sich halt hinstellt und hat, was passiert in den zehn Jahren. Das willst du dafür eine Message machen? ist also das generelles Ding, außer eben dieses hey, schaue es auch hin, nachdem es nicht mehr cool ist. Also nicht, dass es sich Jetzt machen wir einen Bericht über die Schließung in der anderen Fabrik und dann lassen wir die, die Leute dort reden, wie scheiße das wird für sie, sondern wir schauen auch weiterhin hin. Okay, das ist irgendwie so die Botschaft, aber ansonsten, das reicht nicht, um einen dreistündigen Film zu rechtfertigen. Die Botschaft ist viel mehr sind zwei in die Botschaften der Figuren, einfach die, was, was die für sich empfinden Und auch sonst, man kann mit dem Film es nicht viel machen. Man kann darüber philosophieren, über das Schicksal, über. Ja, Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann aber auch sehr wohl politische Dinge reinbringen. Ich finde, du könntest auch das zum Anlass nehmen um eine Sozialstudie über, über Langzeitarbeitslosigkeit oder gar nicht nur Arbeitslosigkeit, aber auch einfach die ganze Stimmung in dem Dorf. Die ganze Zeit ist es ein Thema, dass sie alle kein Geld haben. Logisch, woher? Dass sie alle am Existenzminimum sind, dass es ihnen relativ schlecht geht. Und dann gibt es ein fest. Und man hat wirklich bis jetzt nicht etabliert, dass sie irgendwen im in dieser gegend finanziell gut geht und dann gibt es ein großes feuerwehrfest und natürlich ist dort ausgelassene stimme und alle tanzen am tisch und am nächsten tag sitzen sie in der feuerwehr und sehen das doch respektabel viele geld also irgendwo muss es dann also wirklich witzig wie dieses diese existenzminimum die sich dann alle treffen bei diesem äh, feuerwehrfest und dort eigentlich alles angesparte dann in sowas vermeintlich banales reinhauen und aber das ist halt etwas was ich persönlich mitgenommen habe und ich glaube so kann wirklich jeder von dem Film etwas mitnehmen, was halt für ihn interessant ist dran. Und der Film gibt es nicht ist nicht viel. Es ist ein dreistündiger Dokumentarfilm, bei dem ich am Ende ich nicht sagen, dass ich traurig war, dass er aus ist, weil es war irgendwie offensichtlich, weil er wurde wirklich bis September 2014 gedreht, also bis ähm, fast äh, also bis Herbst vergangenen Jahres, also er ist auch wirklich bis zur Gegenwart sozusagen da. Und dann ist auch irgendwie klar, dass er, ja, wo ich dann auch irgendwann einmal enden muss. Aber ich habe mir nach drei Stunden gedacht, okay. Wäre jetzt auch kein Problem, wenn es noch weitergeht. Und ähm, ja, dann spreche ich den Elefanten im Raum an. Es ist für mich ein Exzellent. Fünf oh. von fünf. Es ist schade, es halt schon Nacht Auf Tennis auch vielleicht egal. Ich weiß, ein dreistündiger Dokumentarfilm quasi übers Leben. Mit, noch dazu muss man auch dazu ich habe den Film mit englischen Untertiteln gesehen. Also eben im Kino, aber mit englischen Untertiteln, ich war froh drüber. Und ich komme aus Niederösterreich und ich habe auch schwer getan mit den Wahlviertlern, die noch dazu manchmal auch ein bisschen, weil sie eben sehr, also zum Teil sehr zurückgezogen haben, die Figuren sind auch ein bisschen nuscheln. Also könnt, da könnte es ein bisschen eine ja, Sprachhürde geben für manche, die da vielleicht mit diesem Dialekt nicht so vertraut sind. Ähm, aber... Wirklich, ich, ich habe wirklich lange gedacht, so, aber ja, aber ist es nicht einfach nur halt quasi ein Film über das Leben? Ja, eh, aber du kannst so viel schlechtere, banalere Filme über das Leben machen als den und es ist ein Film, klar, vieles ist halt gekommen, weil du kannst es nicht erzwingen, wie das, oder es wollten es nicht erzwingen, wie die Leben dieser Figuren verlaufen, aber vieles sind dann halt einfach auch wirklich sehr intelligente, künstlerische Entscheidungen und eine sehr, nicht nur toller Schnitzer sondern auch eine sehr intelligente Art, diese Gespräche zu führen und wie gesagt ein Dokumentarfilm über uninteressante Leute, der hochinteressant ist. Also ja, ich, ich liebe den Film, ich finde das absolut großartig und man sollte ihn gesehen haben, falls man
0: sowas überhaupt sagen kann. Okay, ja super. Nein. Dann enden wir von der note und gehen jetzt in einem Quickie noch schnell alle Filme durch mit kurzer Beschreibung, was es ist und unseren Bewertungen. Wir haben gehabt American Sniper.
1: Die Geschichte des tödlichsten Snipers in der amerikanischen Militärgeschichte, ein Furchtbar.
2: Love them. China Reverse. Ein Dokumentarfilm über die kino Community in Wien, oder? In, glaub, Österreich, glaube, war. in Österreich. In Wien. Österreich. In also in, in, in Österreich. Und das heißt, dass ich, ich weiß weiß, was ich rede, empfehlenswert.
0: Empfehlenswert. Von Menschen und Pferden. Ja, nochmal du, weil ja, Menschen und
2: Pferden oder Rossi Ost, äh, ein isländischer Film, der ganz hart probieren will, ein Kultfilm zu werden, aber das zumindest bei uns nicht wirklich erreicht hat. Lauban. Lauban.
0: Seventh Song.
1: Eine vergessenswerte Geschichte von Jeff Bridges als Priester, der gegen das Böse kämpft, sagen wir es ein Priester. Ein Lover.
0: Cinderella.
2: Eine sehr, sehr klassische Verfilmung der aschenputtel geschichte die sich nicht genug <lacht> originelle Details erlaubt, um interessant zu sein. Lover.
0: Kingsman, The Secret Service. Ein Film, der James Bond, Agent Cody Banks und kick irgendwie mischt. Und trotz ernähmischer Diskussionen ein Empfehlenswert
1: für mich jetzt. Ja, Empfehlenswert schafft er noch.
0: Gerade noch. Still Alice. Ja,
2: Achso, Ach ja, okay. Ein, ein Film über Tule äh, Murat Alzheimer und hat immer einen Oscar dafür gekriegt. Empfehlenswert. Ähm, sehr gut.
0: Sehr gut. Ähm, das ewige Leben.
1: Ähm, der Brenner in seinem vierten Abenteuer dieses Mal ermittelt er unter Anführungszeichen in Graz um, ein sehr gut. Michi.
0: Sehr gut. Entschuldigung. Chippy. Der Film über den Number One Gangster von Neil Blomkamp über einen Roboter. Sehr gut.
2: Sehr gut. Sehr gut. Und über die Jahre <lacht> und rechnen wir Dokumentarfilm, dem ich bei Urlaub geredet habe und für mich ein Exzellent.
0: Okay. Dann... Wenn wir
1: dich fragen wollen, wo es den Film spielt, Michi, wie können wir das machen?
2: Im Startkino, ich glaube ausschließlich dort. <lacht> <lacht> um, dann mach dir das am besten auf Twitter, auf uh, Saurier. Aber Wolfi, wenn ich okay. dir erklären möchte, dass Chappy eigentlich.
0: Wie scheiße ist das? Ja, Keine nicht einmal
2: seine seine so 30% verdient hat.
0: Es ist eh ist ein overrated piece of shit. Um, dann flip unterstrich unterstrich-Truck weil Truck in einem durchgibt gibt schon. Patrick, ähm, wenn ich sagen will, dass
1: <lacht> wo findet <noch> <lacht> man Dass das Kleid scheiße aussieht. Dass, das
0: dass du voll recht hast mit dem Kleid.
1: Ad Existent Coffee.
0: Okay, fast. Wir sind auf Facebook, facebook.com slash Auf iTunes sind wir unter Truck. Wir sind auf fliptruck.com natürlich immer. Unser nächster Podcast ist wahrscheinlich der Top 10 Podcast.
1: Außer also wir werden Gangster und machen doch was anderes.
0: Ja, also das weiß man bei uns nie. Aber wahrscheinlich der Top-10-Podcast, weil unser Film geht ja bis zur Oscar-Verleihung und dann ist genug immer Zeit. Immer mit Zeit. Dass man endlich mal die Klagen, wie schlägt. Irgendwann
2: sollte man das machen. Jetzt habe ich schon einen neuen Film des das, für das Jahres fürs nächste Jahr.
0: Ja, aber es ist okay, Dann du musst dieses Jahr nicht noch, noch zahlen. Dann hast du es schon,
2: ich erledigt. muss ich nichts Tolles mehr sehen. <lacht> ich bin jetzt okay,
0: passt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss.